0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana, en teoría, iba a descansar y yo creo que va a ser la la última vez que lo digo. Porque cada vez que lo digo se vuelve loca la actualidad y no es que encima me pueda permitir hacer un pequeño anexo de, de algún juego que se haya presentado y ya está, quedarnos aquí pues 20 minutitos, media hora charlando sino que prevé un podcast de los largos y la verdad, joder, me viene un poco malo os lo voy a confesar, estoy un poco hecho polvo si aparte de que ya estaba mal, le añado este dolor de brazo que me acaba de entrar y creo que es de tener a mi hijo en brazos, que, que últimamente le cuesta un poco dormir pues estoy hecho una mierda, estaba intentando la verdad grabar incluso medio tumbado aquí en la silla, pero no puedo porque no tengo un brazo de estos del del de micro y, y tengo que estar echado para adelante, así que no sé muy bien cómo va cómo va a salir esto, la verdad. Estoy un poco ya os digo, estoy un poco distraído con, con tantos achaques. Así que me he hecho un guión aquí de estos largos para intentar que no se me olvide nada porque porque si lo intentara hacer de memoria, que a veces lo hago, muy probablemente saldría un desastre pero creo que quiero hacerlo bien porque la verdad es que eh, los juegos que se han presentado esta semana eh, lo merecen y yo diría, eh, sobre todo bueno, tenemos algunos pequeños anuncios que voy a dejar breves porque a lo mejor o bien no son tan no se han explayado tanto o bien eh, tampoco es que yo sea un gran experto pero luego tenemos pesos pesados como Dying Light 2 que por fin hemos sabido alguna cosita más de él y que además creo que incluso me ha parecido la presentación más interesante porque creo que ha sido la, la, la mejor realizada. Creo que es de estas tres que voy a mencionar la que mejor deja claro eh, los valores del juego, ¿no? Luego hemos tenido la de la de Far Cry 6 y, y también terminaré evidentemente con quizá la más sonada y de hecho bastante sonada porque estaba rompiendo récords de, de visualizaciones eh, que es la de Horizon... Eh, 2, o o Horizon directamente, Forbidden West, ¿no? El oeste prohibido. Vamos a empezar porque, como veis, tenemos mucho, mucho de lo que hablar. Vamos con ello. Bueno, pues os tengo que confesar que, dentro de que evidentemente sí el género me gusta mucho, ya lo sabéis, JRPG... Pero Dragon Quest no ha sido una de esas sagas que apenas haya tocado. Eh, sí que tuve un poco... Eh, algunos acercamientos, ¿no? En, en, en Dragon Quest 8 como todo el mundo prácticamente. Eh, también con este Dragon Quest XI le he probado un poquito y tal. Pero ninguno, ninguno de los dos, me lo he pasado. Y el resto que salieron después en... Bueno, antes, quiero decir, entre medias. En TDS y luego también de 3DS, creo... No los he tocado, la verdad. Principalmente, esto lo, lo confesé, creo ya, una vez que, que estuve co- charlando con los amigos de Chisco y Liam de El Arte Muere, ¿no? Que ellos además son a los que yo tengo que referirme por si queréis saber bien eh, lo que se ha anunciado de Dragon Quest y, y un poco el espíritu de la saga. Ellos, ellos saben de, de lo que hablan, mucho más que yo, de, de esta serie. Y, por lo tanto... Yo solo puedo deciros que tengo ciertas fobias a, a la saga en el sentido de que no me gusta la dirección artística que suelen tener. No es que no me guste, ¿vale? Es que, en general, el, el estilo de Toriyama lo tengo demasiado relacionado, esto lo dije, con, con Dragon Ball, y entonces me cuesta mucho creerme un poco ya de, de facto eh, a estos universos y estos personajes, ¿no? Y si a ellos se le suma que, en general, siempre ha sido una saga... No, no por costumbre japonesa, que, que leía también esta semana, que se hablaba de que era una saga muy especializada y muy dedicada al público japonés y que por eso los occidentales no lo entendían. Bueno, yo he jugado muchísimas sagas muy de corte japonés y me han gustado y las he entendido, ¿no? Pero Dragon Quest sí que me han parecido relativamente ingenuos, narrativamente, ¿vale? También pueden llegar a tener algún escarceo, pero en general son historias muy blanditas, por lo que he podido ver, ¿no? Y por lo tanto, pues, me atraían menos, ¿no? Parte del sistema de combate, aunque sus mecánicas son buenas, son sólidas, son consistentes, pero incluso la perspectiva de sus cámaras me llamaba menos la atención, me recordaban un poco a estos Dungeon Crawlers que salían tipo Etria, ¿no? De juegos de Atlus, vaya, de, en que se veía la perspectiva en primera persona. A mí la verdad es que disfruto mucho de un sistema de combate en el que se vean los héroes, se vean sus ataques, ¿no? Y no solo los efectos. Eh, esto es algo que, que es también de nuevo personal, ¿no? Por lo tanto, pues no puedo decir que, es que sean fallos que todo el mundo pueda captar sino que tienen mucho que ver pues, con mis gustos o mis disgustos personales, ¿vale? Y sin embargo este anuncio eh, sobre todo de Dragon Quest 3, porque Dragon Quest 12 me lo puedo quitar ya de, de un plumazo básicamente es otro, como decía Alex Roger, que espero que haga el meme eh, en Twitter, porque yo creo que lo petaría, de, de otro logo en llamas más más ¿no? de, de los que estamos acumulando y que... Y que realmente están, no, no sé si generando daño, pero pero la verdad es que cuando un juego se anuncia con un logo, échate a temblar, porque realmente todavía lo más probable es que quede mucho para que veamos algo de él, ¿no? Seguramente con Dragon Quest 12 esto no pase, y aún así le echaré bastante ojo, aunque tenga estas ciertas aversiones a la saga, por una unas sencillas es que han dicho que, que va a tener un, un estilo un poquito más maduro. Entonces, pues bueno, no sé exactamente a lo que le llamarán con Maduro, porque eh, durante muchos años se asociaba demasiado mal esto de Maduro a a sangre y a violencia, ¿vale? Entonces, pues veremos exactamente a qué se refieren. Y me quedo más, quizá, por varios temas, con este Dragon Quest 3, vamos a llamarlo como ellos lo han denominado HD 2D, ¿vale?, que básicamente, para que os hagáis una idea, han cogido el estilo que inauguro, ahora ya lo podríamos decir con este verbo, uh, Octopath Traveler, ¿vale? Y que lo ha seguido ese Project Triangle Strategy, o como se pronuncie, que no es exactamente de, aunque sea de Square Enix, pero no es exactamente de los desarrolladores originales, ¿vale? Eh, No es Acquire, que que era la verdadera desarrolladora detrás de Octopath, y no exactamente Square Enix. Eh, eh, Strategy está hecho por los creadores, ahora mismo no me acuerdo del nombre, me vais a perdonar, pero está hecho por los creadores de Tactics Sogre, que son gente que que sabe del SRPG, ¿no? Que, que lleva toda la vida con este género y que lo único que han hecho pues es pedir un poco prestado en esta colaboración con Square, tener prestado ese motor tan tan bonito que en el fondo yo creo que es bonito y que incluso para pulirlo todavía mucho más, ¿no?, eh, de Octopath. Y probablemente este Dragon Quest, pues ya que tienen este motor un poco que sé sí que es licenciado, por decirlo así, o pertenece a Square Enix, pues le están sacando mucho partido. Y me alegro un montón, porque la verdad es que es muy... Es que es muy pintón, es muy resultón, en algunas técnicas que en el fondo no es que sean tan tan modernas, por decirlo así, como parece, eh, y que a la vez, incluso, este nombre de HD2D, como lo han bautizado, no, no me parece ni siquiera, en el fondo, del todo adecuado. Ya sabéis que me pongo un poco eh, pijo con esto de las terminologías, ¿no? HD2D suena a sprites de alta definición. ¿No? un poco como lo que en un momento llegó a hacer antes de su etapa 3D pues Arc System Works con algunos de los mejores sprites que nos han dejado eh, a lo largo de su historia no juegos con, con cuando la saga Guilty Gear todavía no había hecho dado el paso a 3D o incluso con ese uh, Hard racing Arising que, que también tiene algunos sprites de alta definición eh, muy bonitos sin embargo, creo que sencillamente lo podíamos denominar como un juego tridimensional con Sprite 2D, básicamente. Y, eso, y esto, de hecho, es una técnica tan vieja como el género, para bueno, no tan vieja como el género, pero, pero que, que, de hecho, tuvo un cierto florecimiento en la etapa de PlayStation 1. Si recordáis juegos como mmm, Xenogears, por ejemplo tenían esta este estilo de mapa totalmente tridimensional, ¿no? Y con un sprite en 2D que a medida que íbamos girando la cámara isométrica alrededor de, del personaje, pues se le cambiaba ese sprite, ¿no? Tenía como cuatro perspectivas diferentes de, esa, de la cámara para adecuarse a ella o como otra de nuestras sagas fetiches de aquí, del nexo y del mini nicho que tenemos en la comunidad de este nicho, que es también el nexo, ¿no? Que es eh, Trails eh, in the Sky, Eh, la saga Trails y Trails in the Sky. Eh, Neon Falcom, con Is y con Trails, ha utilizado muchísimo esta perspectiva que de verdad que queda muy bonito. O sea, es como es la contraria a Final Fantasy VII, ¿no? Que lo que hizo fue, aunque estuvieran renderizados, utilizar... eh, escenarios en dos dimensiones porque como digo, aunque estuvieran renderizados pero era un, ma- un empapelado dos di- bidimensional no y luego los modelados en tres dimensiones, bueno pues esto era la técnica contraria y también la utilizaba Neon Falcon como digo queda muy bien y me gusta mucho, lo que menos me gusta es que aunque Dragon Quest 3 creo que es, por lo que he ido preguntándoos una de las entregas más reconocidas dentro de la saga, eh, sigue siendo un Dragon Quest III que salió hace mucho tiempo, y también tenía una manera de, de contar las historias, pues. más ingenua de la época, ¿no? Tampoco podemos llegar a esperar, yo creo, de. de esta época que nos cuenten, pues, fantasía un poquito más moderna. Por decirlo así, ¿no? Entonces estoy un poco menos hypeado por esa razón. Pero aún así, la verdad es que el estilo visual me atrae muchísimo. Mm, sigue siendo una entrega que tiene su reconocimiento. y por lo tanto. eh, entiendo que tiene que tener otros valores, aparte de los narrativos, ¿no? Supongo que el sistema de combate estaría muy bien, el mundo tendría algún toquecito de originalidad. E incluso los combates. Eh, También les han dado una vuelta de tuerca y como podéis ver en el tráiler, aunque es cortito, pero se muestra bastante bien todo, tiene esa perspectiva que me me gusta muchísimo, es como girar la cámara, en vez de ponerla detrás de los héroes, que ahora sí que se ven eh, en pantalla, la ponen como 45 grados, ¿no?, de escorzo, bueno, no no es escorzo exactamente, yo diría, pero es como 45 grados, ¿no?, eh, y, y recuerda muchísimo a la de. a una, pues, como la de Golden Sun, por ejemplo. Luego, cuando hacen los ataques, ya se pone en primera persona y se ahorran las animaciones de los personajes, eso me gusta menos. Pero al menos mientras que estás eligiendo las decisiones, eh, se ve un poco más eh, estilizado. Ese sistema de batalla, ¿no? Deja incluso un poco de aire para que aparezcan los menús. Está bien compuesto, la verdad me gusta bastante. Y eso es todo lo que os puedo contar de Dragon Quest. Yo os digo, si queréis saber más, estoy seguro de que los amigos Chisco y Liam, aunque les esté pasando aquí un poco el melón, pero saben más que yo de Dragon Quest. Eh, de, de SEGA, pues me pasa exactamente igual con la franquicia Sonic, que yo aunque haya jugado sobre todo a los Sonics 2D, que son quizá eh, los que más me gustan, no he jugado tanto, aunque bueno, pues sí, he jugado en su momento pues al Sonic Adventure, eh, ¿cuál, ¿a qué Sonic más he jugado? Probé el, el típico Sonic de, de 2006, si no me equivoco, y alguna vez he llegado a probar algunos otros, tipo List, tipo, bueno, Generation sí que lo jugué, eh, y cosillas así, pero pocos me he llegado a pasar, ¿vale? No son exactamente los que... Los que más me han atraído la. me han llamado la atención, ¿no? Y Sonic Colors, pues lo jugué en recuerdo, en una presentación y tal, pero tampoco le, le di mucho más después. Eh, no lo conseguí ni nada. No me. No es como que si se me olvidara la verdad. Y lo que más recuerdo de él es que la gente lo alabó muchísimo. Además, es que creo que salió este Colors como la versión de Wii y a la vez salió como el que, se, el que se supone que era principal no recuerdo exactamente si, si compartía espacio en el momento y en el año con Generations o con cuál fue, pero a la vez la gente lo reivindicaba mucho y decía que esta versión de Colors eh, para era el bueno, no que esto a veces pasa, no que la versión que menos se espera luego resulta que es la, la alternativa buena y se debió de quedar un poco ahí en el tiempo, la gente lo debió de reconocer bastante y y lo suficiente al menos como para que se haga un un bueno pues eso un nuevo un nuevo porte remasterizado ahora sí para todas las consolas no eh, lo quizá le dé un tiento la verdad porque en el tráiler se ve más apetecible incluso de lo que recordaba y lo recordaba bastante bien con un diseño mínimamente aceptable en cuanto a Escenarios en 3D de estos de, con mucho rail, tipo Sonic 3D, ¿no? Pero. Pero bien diseñados, con muchas alturas, con, con muchos caminos. Y. Y además, con estos especie de compañeros. No sé exactamente, sé que tienen un nombre, pero no me acuerdo exactamente de cuáles son. Que cambiaban un poco, variaban un poco los, las posibilidades que tenía Sonic, ¿no? También se anunció un nuevo Sonic. Eh, del que creo que también eh, supuso otro logo en llamas así que pues, tendremos que esperar a 2022 cuando se ha anunciado para saber exactamente qué es, pero imagina lo, lo lógico sería pensar ¿no? que será otro Sonic eh, 3D mmm, dedicado a la nueva generación, básicamente o, o al menos que sea intergeneracional, pero que, que no sea port, que sea un nuevo tirando a al más eh, ambicioso gráficamente de todos los Sonic Eso es lo que cabe esperar, ¿no? Y luego, antes de empezar ya con los platos fuertes, eh, nos deja un rumor que probablemente, si estás escuchando esto, pues espérate que no sepas ya más que yo eh, cuando lo estoy grabando, ¿no? Porque es este de Switch Pro en el que se ha anunciado que, bueno, que la consola, su anuncio al menos, eh, es inminente y su lanzamiento podría llegar incluso a ser para este mismo año, en octubre y noviembre. Están ya en proceso de fabricación y por eso mismo están saliendo tantos y tantos rumores que confirman varias cosas de la consola Eh, sobre las que se habían confirmado ya hablamos un poco no que es esa pantalla OLED 4K 4K en cuanto a la señal de salida de televisión Eh, en cuanto a la propia pantalla que tiene la, eh, la consola creo que no se ha confirmado ni siquiera con un rumor Pero lo lógico es que se quedara en incluso los 720p que ya tenía el modelo original, pero que a mí incluso no vería mal en el fondo si tiene un poco más de potencia que se subiera a 1080p por mucho que las pulgadas eh, tampoco parece que se aprecie mucho el detalle bueno todos tenemos móviles incluso no 4, no sé si 4K ya o seguramente sí o, o más que 1080p por lo menos y cualquiera que pues, te compare un móvil 2K con un 1080p Ve que la diferencia es bastante, ¿no? Y sobre todo creo que ayudaría a muchos de estos juegos, como por ejemplo Xenoblade Chronicles eh, 2, que tiene como mucho mensaje en pantalla, mucho escenario, a verlo un poquito más definido, ¿no? Xenoblade Chronicles 2 incluso yo creo que sería uno de los juegos que más se beneficiaría de, de esta Switch Pro o como se termine llamando, como si se llama New Nintendo Switch o, o Super Nintendo Switch, como muchos esperan que se llame. Eh, lo que ha confirmado los amigos de Vandal, que al parecer han tenido alguna fuente por ahí que les ha permitido pues saber, entiendo que por el hecho, por los, por el tipo de rumores que han conseguido es porque se ha visto algún, eh, alguna carcasa o alguna cosa en la fábrica de producción o algo así, eh, es que la consola no va a tener pues es que al final eran las cosas lógicas que habíamos especulado aquí mismo en el nexo no y que cualquiera con un poco de sentido común habría sacado no es que no es que yo aquí haya tenido un momento de lucidez los el, el panel en sí mismo sin bordes pues era una de las cosas que más se esperaba principalmente porque eso te permitía aumentar el tamaño de la pantalla bastantes pulgadas y y además Eh, te permitía jugar con el hecho de compatibilizar los Joy-Con, ¿no? Es decir, si no necesitas hacer la consola más grande, los propios Joy-Con que ya estaban te siguen valiendo, ¿no? Y ese ese marco que todos vemos podría montar un poquito las pulgadas que ya tenía de base la consola, eh, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno, aparte de, de esto, que ya me lo quito, que tampoco es que me parezca muy relevante, ¿no? Que va a tener una especie de peana o de eh, forma de sujetar la consola, ¿no? En vez de con esa patilla, eh, con algo un poco más alargado que le produ- que le proporcione mayor estabilidad, ¿no? Y luego creo que va a tener pues como la tarjeta SD un poquito más accesible y alguna cosa así. Pero vamos, que ya son más minucias. Lo importante es realmente lo que queda por saber de ella, ¿no? Que es cuánta potencia extra eh, va a tener. Quizá más allá de incluso lo de la pantalla, si va a ser 720p o 1080p, porque incluso parece que a la gente eso le, le da más igual, pues lo importante es realmente las diferencias técnicas de su nuevo chip. De eso que la haga ser pro, ¿no? Y no sencillamente un modelo mmm, XL, como podría llegar a ser pues Nintendo 3DS XL, Nintendo DS XL, las que hemos visto, ¿no? Que, que lo único que hacían era estirar un poco los gráficos en una pantalla más grande. A veces, mal, de hecho, lo hacía. Pero la cuestión es que sí, que, está, que se sabe que va a tener eh, una potencia, una cierta potencia extra. La gente especula sobre si se puede llegar a acercar a la potencia que puede llegar a tener pues entre una Xbox One y una Playstation 4 base para que nos hagamos una idea no y eso a mí me parecería incluso darnos con un canto en los dientes eh porque ya supondría una diferencia de potencia bastante importante con respecto a a lo que era el, a lo que es Nintendo Switch base un, un cambio que proporcionalmente incluso podría llegar a ser más grande que entre Playstation 4 y Playstation 4 Pro y tendrían, habría que ver un poco cuál sería, cómo afectaría esto a los juegos que han salido y a los juegos que están por salir, ¿no? Esto creo que va a ser el gran debate con esta consola cuando llegue, que es hasta qué punto primero, a lo mejor Nintendo ni siquiera llega a tocar los juegos que ya han salido, porque además, Curiosamente esto de que Nintendo haga bien los formatos físicos y y los juegos se sigan reproduciendo desde los cartuchos, aunque tengan algunos parches y cosillas así, no sé hasta qué punto les permitiría eh, retocar tanto ciertos juegos o te obligaría a lo mejor a, a instalar mucho, mucha actualización en el propio disco duro o la tarjeta de la, de la consola, no sé muy bien cómo lo organizarían y también hasta qué punto le interesa a Nintendo meterse en trajines para, yo que sé, mejorar el Xenoblade Chronicles 2, como hablábamos antes, ¿no? No sé, no sé si les eh, importaría demasiado. Yo creo que algunos fans con ciertos juegos, sobre todo que tenían unas resoluciones en pantalla portátil eh, muy muy bajas, exageradamente bajas, como el propio Xenoblade o este Yoshi's Wall ¿Crafted Wall? ¿Era? Me hago un lío siempre, creo que era Crafted Wall, que tenían unas resoluciones muy muy bajas, pues se podrían mejorar un poquito. Y luego también, evidentemente, pues empezarán también a haber rondas de comparativas, de estas que se ven tanto en YouTube últimamente, ¿no? Entre consolas y entre juegos. Y también, evidentemente, con esa espada de Damocles que tendrán aquellos que no se compren esta versión de si algún día, en algún momento o con algún juego, los dejarán atrás. Esto es algo que no podemos del todo descartar, Aunque Nintendo yo creo que a lo mejor pudo haber... No no quiero decir escarmentado, pero sí al menos aprendido, recibido un feedback eh, sobre los lanzamientos de 3DS que fueron exclusivos de New Nintendo 3DS, ¿no? ¿Hasta qué punto le interesa fragmentar ahora mismo el mercado? Probablemente no les interese. Probablemente no les interese. Entonces, pues, de la misma manera... Que Xenoblade Chronicles, es que me creo que es el mejor ejemplo para, para eh, explicar todo, ¿no? Eh, Xenoblade Chronicles pudo llegar a salir y puede llegar a salir eh, un juego parecido a de estas características, un juego muy ambicioso. Eh, en la Switch base, y tendrá pues sus bajadas de resolución, algunos tirones, eh, alguna falta de detalle en los fondos y cosillas así. Eh, una. la Switch Pro, pues mejoraría todas estas cosas, ¿no? E incluso, en algún juego, incluso se puede permitir el alarde de subirlo a 60 frames por segundo. Veremos cómo, cómo va esto, ¿no? Espero que al menos esta sea la información que podamos ir manejando. Y ya no solo especulando, sino que tengamos datos un poco más concretos cuando se anuncie. Eh, la consola, en teoría, la razón por la que se iba a anunciar de manera tan inminente es porque el, los, eh, muchas compañías quieren anunciar sus juegos mostrando material en Nintendo Switch Pro y por lo tanto, pues, eh, tienen que, le están pillando un poco el toro, ¿no? a Nintendo y tendría que acelerar ese anuncio antes del E3, por eso os digo que a lo mejor incluso ya sabéis más cosas que yo y estoy aquí un poco haciendo, perdiendo el tiempo y haciendo el ridículo lo veremos la próxima semana ¿vale? o cuando sea que, que lo anuncien. Muy bien, pues esto han sido eh, las breves de esta semana, vamos ahora con los platos principales vamos con Far Cry 6 vamos con Dying Light 2 y vamos también con ese Horizon Forbidden West Estoy cambiando un poco el orden, ¿vale? De los lanzamientos. No estoy siguiendo el orden en el que se han anunciado estos juegos porque, sencillamente, creo que a lo mejor Far Cry 6 es el que menos relevancia puede llegar a tener de los tres. Más que nada, no porque no, porque el juego no, no tenga buena pinta que la tiene y, de hecho se ve, se ve muy bien. Se ve muy bien este Far Cry 6. Y, y aquí ya diría incluso que, que aparte de lo que habéis visto vosotros en YouTube y tal eh, joder, el el material que se ha mandado con, con menos compresión que, per, que te permite percibir un poco mejor el detalle de, de todo de todo el mundo de, de esta de este país llamado Yara que, que es Cuba básicamente vale joder, sí de verdad que, que impresiona tan no, o sea no sé si tanto vale como Horizon luego cuando hablemos Pero lo suficiente, ¿eh? Y y eso que, que en teoría, es un juego intergeneracional. La verdad es que estoy bastante contento con con los juegos intergeneracionales de de esta generación. Valga la redundancia. Porque están están yendo a muy buen nivel, ¿vale? Se ven súper, súper bien. Y sobre todo, esa fluidez, y que esperemos que después se eh, traslade a, a... continuar y preservar los 60 frames por segundo parece que de momento se está cumpliendo bastante. Pero bueno, no nos adelantemos. De hecho, voy a irme más atrás en el tiempo porque me di cuenta de que no hablé en en el nexo en su momento de Assassin's Creed Valhalla y y básicamente no lo hice porque no me lo he llegado a terminar. Creo que lo dejé a las 30 horas, me marcaba lo, lo me acuerdo, básicamente porque me puse un rato esta semana para ver un poco cómo había cambiado el juego. Me di cuenta de que todavía seguía teniendo ese problema de la sincronización vertical, a lo mejor no tan acusado, en Xbox Series X, pero que me molestó muchísimo cuando estaba cuando estaba jugando y, sobre todo, eh, bueno, realmente no lo dejé por eso, ¿vale? Lo dejé porque la estructura que montaron para Valhalla... Era tan, tan enrevesada ya, con tantas cosas, que fijaos que incluso en un mundo que a lo mejor no parece tan abrumador como pueda llegar a parecer el de Odyssey, pero a mí, personalmente, me abrumó mucho más. Porque incluso Ubisoft, y por esto traigo Valhalla también, porque entiendo que esto va a pasar un poco con Far Cry 6, Ubisoft está intentando no cambiar... ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir esto? Casi lo puedo decir de una manera como se trata en política, ¿no? Que se dice muchas veces, lo de cambiarlo todo para no cambiar nada, ¿no? Cambian muchas cosas, más de las que creemos en sus juegos para, para en el fondo no cambiar nada ¿no? para intentar como pillar ciertas modas y, pero que, que la esencia de sus juegos sigan ahí y esto lo digo pues en la forma en la que por ejemplo, cambiaron el estilo de juego de de lo que era su, su tipo de aventura acción a RPGizarlo, ¿no? A lo de Witcher 3, que además se notó muchísimo. Y, y también incluso a... No recuerdo exactamente cuál fue el primer juego que hizo esto, pero cuando se acabó la moda de los minimapas, ¿no? No sé si fue... Es que sé que sé ahora mismo y se me está olvidando que había un juego clave que había eh, quitado el minimapa y que hizo que de repente los minimapas desaparecieran, ¿no? No creo que fuera Breath of the Wild, no sé exactamente qué juego fue, pero lo cambiaron todo por las brújulas estas, vaya. Por por esta forma de, de dirigirte a un punto, eh, gracias a una especie de brújulita que se va girando eh, a medida que el jugador se gira, ¿no? Y aparecen ahí los puntos, para que mm, mm, pareciera un poco más inmersivo... Porque se habían dado cuenta, o sea, ¿sabéis estos rastreadores que miran los pupilas y y saben exactamente qué puntos calientes estás mirando en una pantalla? Pues os aseguro que si eso se hiciera en estos videojuegos, se hubiera podido ver en los videojuegos de 2014, 2015, los mundos abiertos de por entonces hacia atrás, el el 50% del tiempo estarías mirando el minimapa, porque realmente era donde estaban sucediendo las cosas y esto era terrible. ¿no? Que estuvieras que no estuvieras prestando atención, en el fondo, ya no solo por el detalle y el trabajo, sino porque realmente el, el mundo no te indicaba bien las cosas. Cada uno, cada cada juego posterior a esto, siguió un patrón, ¿no? Muchos apoyaron en la brújula, otros quitaron los puntos de indicador eh, para crear puntos calientes orgánicos, como Breath of the Wild, otros intentaron hacer una especie de HUD, eh, mmm, ¿cómo llamarlo? Integrado, ¿no? Eh, orgánico, como Gozo Tsushima, ¿no? Cada uno tuvo que solucionar esto de una manera distinta porque realmente era un problemón lo del minimapa. Estaba destrozando los juegos. Básicamente. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque Assassin's Creed también fue cambiando en esto y añadiendo cada vez más cosas hasta el punto en el que a mí me parecía no inabarcable, pero... Añadían tantas y tantas cosas, en plan, pues ahora vamos a hacer un, una misión en la que realmente no te la estemos dando, sino que te vamos a decir que por aquí hay algo y tienes que investigarlo. Pues estas estas formas orgánicas que habían usado juegos como Subnautica o como Breath of the Wild, ¿no? eh, para sus propios mundos que seguían basándose en mapas de iconos. Y luego encima te añadimos un refugio gigante que puedes ir comprando cosas y consiguiendo material basado un poco también en estos juegos de supervivencia y crafteo en el que necesitas como mucha madera y mucha roca y cositas así para ir construyéndote la base, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues cuando lo metes todo esto en un juego tradicional, pues que para mí ralentizaba horrores. Pero horrores eh, las partidas, ¿no? Hasta el punto de que hasta Odyssey me pareció que tenía más ritmo mira que el mapa era más grande y más difícil de abarcar pero me parecía que tenía hasta más ritmo que este último Valhalla y sin embargo, la gente parece que le ha funcionado le ha gustado mucho Valhalla creo que ha sido, si no el que más uno de las entregas que más ha vendido también le debo reconocer que es increíblemente bonito ¿eh? el otro día cuando lo puse es que me dan ganas de jugar sencillamente por la razón de moverme con el caballo por ahí porque además es que pues, está muy bien construido el, el mapa en el sentido de que es precioso la Inglaterra, a mí la Inglaterra de siglo X, XI, no sé exactamente cuándo cuándo es, luce muy bonita, ¿vale? Pero el miedo que tengo con Far Cry 6 es que esta constante renovación de mecánicas, de sus franquicias, como acabo de decir con Valhalla, ¿no? Añadiendo parches con innovaciones, entre comillas, de otros juegos para intentar mantenerlas frescas, los convierta en no solo un pastiche de ideas que cada vez funcionan menos conjuntamente, sino en una negación cada vez más obvia de Ubisoft a dejar morir a sus franquicias... Y no permitir el paso a otras nuevas, ¿no? Que introduzcan toda esta serie de, de cambios, de evolución en los mundos abiertos de maneras más orgánicas. Cuando te niegas a, a que Assassin's Creed muera, a que Far Cry muera, estás en el fondo creando una especie de tapón humano, porque todos tus estudios importantes están a fuego, produciendo para ellas, ¿no? Y por mucho que te salgas, que te saques de la manga un Inmortals, Phoenix Rising, o o alguna cosilla así, al final son juegos que no pueden ser libres, ni grandes, porque no pueden tener un estudio de desarrollo tan, tan, tan principal, ¿no? como pueda llegar a ser el de Quebec o el de Montreal, ¿no? Y además muchas veces están construidos a base de sistemas ya creados para. Para ellos, ¿no? Para otros juegos. Eh, Immortals tiene muchísimo de Odyssey. En el sentido de algunas animaciones, en el sentido de muchos materiales, ¿no? Tiene cositas que están rescatadas, incluso en la forma de combatir, cosas así. Entonces, este constante reciclamiento de ideas y de cosas ya programadas y creadas en Ubisoft, me hace mm, temer que la compañía se quede anticuada. ¿No? En esta nueva generación. Cuando además fueron unos de los que yo siempre me acordé mucho, que llamó en su momento, dijo que la la nueva generación era el mejor momento para traer ideas nuevas, ¿no? Y y creo que se enfrentan a un problema del que no terminan de darle una solución cuanto menos atrevida. Far Cry 6 me parece un buen ejemplo de, de esto, ¿no? Porque, por un lado, tenemos un juego que todos sabemos exactamente cómo, cómo se va a jugar. De hecho, la manera de presentar este material nuevo que ha tenido Ubisoft... Fijaos cómo, cómo va... Casi da por hecho que sabes cómo es un Far Cry, ¿no? Y entonces te dice, pues mira, ¿sabes cómo iban los campamentos antes? Pues ahora les hemos añadido este tipo de inteligencia artificial a los enemigos, que responden de otras maneras. ¿Recuerdas cómo van las armas en Far Cry? Pues ahora hemos añadido un tipo de armas. ¿Recuerdas cómo es el mapa? Es, es como plantándose en esa base que llevan ya reciclando, le van añadiendo cosas que sí, evidentemente, son interesantes. Y luego, aparte, pues hacen este... Este intento de renovación del que hablaba antes, ¿no? Uno de los ejemplos que más han incidido, y entiendo que si toda la prensa lo ha mencionado, es porque durante la presentación así se dijo, ¿no? Que es lo del castillo de de Zelda Breath of the Wild, que podíamos ir desde el principio de la aventura, recordáis, ¿no? Que siempre estaba ahí amenazador. Y nosotros eh, podíamos ignorarlo, pero podíamos ir desde el principio, ¿no? Y que es un, una forma de juego que, que permite una cierta libertad, no que te dice que en el fondo no hay constricciones, que, que no hay tampoco trampas ni engaños, que ahí lo tienes para cuando quieras, ¿no? Y tu, y tu eh, trabajo es hacerte más fuerte. Pues esto es un poco lo que han construido con la ciudad de principal que hay, la capital que haya en Yara, que no sé exactamente cómo se llamará esta capital, ahora mismo no, no tengo el dato, que es donde está en el fondo, en una de estas torres altas, está el famoso villano, no que es eh, Giancarlo Espósito, que se llama Antón Castillo, creo, en, en el videojuego, no y que ahí es como que nos espera también y nos invita a hacerle frente desde el principio del juego, pero evidentemente, mientras que en, en Zelda Breath de Wild... Realmente sí que sí se podía eh, conseguir acabar el juego eh, desde el principio, ¿no? No era una falsa promesa. Me cuesta mucho imaginarme que en Far Cry 6 realmente este desarrollo vaya a ser igual de sistémico y escalable. Sino que más bien es algo que en el fondo, pues de la misma manera que, que otros juegos añadieron la parabela de Zelda Brazo de Wild porque era fácil... Mmm, es algo que no les cuesta nada hacer y que parece que no revoluciona, pero que sí que le da un giro no a la estructura de un juego que en el fondo viene de otra época no y de otra una estructura de otra generación, como es Far Cry, que ya además las va acumulando a sus espaldas. no Esto es algo de lo que ya me he quejado bastantes veces con el tema de The Witcher, no que al final con The Witcher se utilizó mucho su estructura de misiones, el famoso... La famosa, la famosa visión de brujo las cosillas que eran fácil de implementar en otros juegos pero a la hora de currarse las secundarias que era lo, lo chungo no lo, lo que había que cambiar bien la estructura del juego, preocuparte por conseguir buenos guionistas, que todo funcionase bien y tal, eso no lo hacemos porque eso cuesta no pues eh, los ejemplos que acabo de decir de lo del castillo de Ganondorf o de o de la parabela me parecen un poco lo mismo no es inspirarse en lo fácil de los juegos que marcan tendencia básicamente el otra de las cosas que creo que en su momento a lo mejor no quedó claras, por lo menos a mí no me quedó clara, y que ahora ya sí que se ha despejado un poco es la incógnita de quiénes somos nosotros como avatar, como jugador y quién es exactamente ese niño que aparecía no y al parecer pues eh, el niño que aparecía es realmente el hijo de, de, del villano no de, de Antón Castillo y y sin embargo no somos nosotros, que yo pensaba que a lo mejor era una especie de flashback en el que nosotros, como su hijo, pues nos rebelábamos contra la figura paterna o algo así, ¿no? Y, y le hacíamos la contrarrevolución. Pero no, eh, el hijo es un personaje que se llama Dani y nosotros somos... Perdón, se llama Diego, y nosotros somos otro personaje que se llama Dani que además eh, podemos, siguiendo un poco la... La, el hilo de lo que está haciendo últimamente Ubisoft, ser hombre y mujer indistintamente, sin cambiar absolutamente nada, ¿no? Bueno, creo que en Valhalla intentaron hacer algo, a lo que no llegué, pero pero que realmente aquí seguimos teniendo el mismo guión, mismos diálogos, mismas escenas, solo cambia pues nuestro aspecto, evidentemente, y, y, la, y la voz del actor-actriz, ¿no? Se usan además más cinemáticas, que es algo que la serie siempre intentaba mantener la perspectiva en primera persona y aquí pues un poco también tentados, imagino, por lo que supone lo suculento que es en los juegos en tercera persona, eh, poder personalizar a tu avatar, ¿no? Ponerle un montón de cachivaches, eh, armaduras distintas, trapitos y cosas así, ¿no? Pues los juegos en primera persona no se pueden permitir esto y los que lo han hecho muchas veces pues ha sido en vano, ¿no? Porque mucha personalización Ojalá, ha habido juegos en primera persona en que te curras tu avatar la cara incluso, ¿no? y luego realmente no la ves, ¿no? Pues aquí han intentado usar, yo creo, las cinemáticas para eh, darle un poquito más de personalización porque sigue siendo algo que es muy demandado, la verdad. A mí me me importa un poco menos y, de hecho, a veces me gusta casi más que la propia compañía me ofrezca su diseño original, ¿no? Que a que yo le vaya llevando por ahí eh, de cualquier manera. Así que todo esto, pues, me hace un poco sospechar que este hijo este Diego pues supongo que tendrá que tener algún papel clave en el juego y últimamente la saga esta saga además está muy muy construida en base a cómo decirlo a ciertos feedback que, re, que reúne de los jugadores vale por ejemplo eh, Far Cry 3 se hace se hizo muy muy famoso y muy alabado su villano no vas como si fuera, yo que sé, uno de los mejores personajes del videojuego y sinceramente os digo que no me lo parece así de hecho, una de las cosas que más se le recuerda a este Bass es la famosa frase de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados dis- diferentes ¿no? que es terrible que en el fondo recordemos esto y hayamos alabado a un personaje por ello cuando es una frase de Einstein. Que, que directamente cogieron y robaron para ponérsela al... Bueno, robaron entre comillas, ¿vale? No creo que le hicieran tampoco a mala fe. Pero lo que se... Pero pero dio lugar a lo que se convirtió Far Cry. Que es un juego centrado en la figura del villano. ¿No? Y, y además incluso es que la, la frase en el momento en el que se la decían quedaba completamente psicótica porque no tenía nada que ver con con la historia del jugador en sí mismo. ¿no? Y, y, y desde ese momento se hicieron muy famosos los, los villanos, y ya todo Far Cry tenía que tener su villano, porque porque el público era lo que más había reconocido, ¿no? hasta el punto de robarle el protagonismo al protagonista. Eh, llegó Far Cry 5, que tampoco es que haya sido la entrega más alabada, pero también se añadió una nueva cosa, que yo aunque no haya terminado Far Cry, pero me lo sé, Tampoco lo voy a decir aquí, pero sí que es como una especie de girito final, ¿no? Algo, una especie de final sorprendente. Y tengo la sensación de que este hijo de Giancarlo Espósito, ¿no? De este niño, Diego, va a ser un poco también el girito o incluso la, la excusa, algo ya preparado para dar lugar después a las posteriores expansiones del juego. Esto es lo que yo puedo llegar a, ca- a cavilar, ¿no? Lo que sí que tenemos un poco más claro y esto también entiendo que, que es hasta más polémico es en primer lugar como decía antes que Yara es Cuba es, está completamente inspirado en la revolución cubana no y, y, y por supuesto también ha tenido que surgir de nuevo como va a surgir en todos los juegos de, de Ubisoft y sobre todo los Far Cry que llevan tendencias más modernas Épocas al menos más modernas y de conflictos bélicos, ¿no? Que es el mensaje político o. o falta. o carencia de mensaje político. Eh, detrás de la obra, ¿no? Y por supuesto, Ubisoft vuelve a decir que no lo hay. Y aquí viene el girito mío, ¿vale? Porque. Supongo que también por. Porque la prensa en general es así. Y. y lo está reivindicando así. Eh, les molesta mucho que, que Ubisoft diga que, que la obra no es política, ¿no? Que que no tiene ningún mensaje político eh, detrás. Cuando los jugadores dicen... O, bueno, no los jugadores, pero la prensa dice que sí, que lo tiene, ¿no? Porque en el fondo estás hablando de la Revolución Cubana y de incluso ahora en un marco de contrarrevolución. Pero es que en el fondo, lo peor del asunto no es que Ubisoft mienta y diga que... Mmm, que no, tiene, que no tiene mensaje político. Lo peor del asunto es que es verdad. Es que cuando tú juegas un Far Cry, sí, ves el envoltorio político. Ves la estética que, que, que marca un mensaje político. Ves la inspiración en un conflicto histórico y político, ¿no? Pero el mensaje no existe, está completamente vacío por dentro carente completamente de política como si le dijeras a un niño que te hiciera una historia de la Segunda Guerra Mundial y lo que hiciera fue, lo que haría sería pues coger tropos de de películas de cosas, de, de cultura general ¿no? pues remarcaría la figura de Hitler y la llevaría a un nivel casi de Sauron ¿no? en el que ni siquiera reflexionaras sobre las sobre el momento, eh, histórico que sucedió en Alemania, ¿no? Pues que son cosas que un niño no sabe. Ni, ni se para a reflexionar. Se queda con la, con la con la imagen, ¿no? Con el poder de la imagen que tiene, pues, ver ahí a, a Hitler como un eh, super mega villano de, de uh, película de superhéroes, ¿no? Y los eh, conflictos bélicos y las, y las batallas tan legendarias que han quedado en la historia y reflejadas sobre todo en el cine, ¿no? Te quedarías con esa envoltura sin, ala- sin analizar tanto, sin hacer tanto el análisis político de las causas, de las consecuencias y de las miserias. Que se pasaron en ese momento, ¿no? Y por tanto, eso es exactamente lo que hace Ubisoft. Crea, crea, eh, juegos rela- relativamente vacíos políticamente. Se inspiran mucho y dicen en este que han hablado con, incluso con guerrilleros cubanos para, pero en el fondo lo hacen para saber detallitos, ¿no? Pues como este detallito que, de las armas, ¿no? Que, que les han llamado resolver. Porque ellos hablaban, en Cuba, de. de. utilizaban el término resolver, que básicamente sería como Apañárselas, ¿no? Apañárselas con lo que haya, ¿no? Y si te. Y si tienes por ahí cualquier cosa para. para crear un arma, o para crear una trampa, o para crear un explosivo, pues es lo que utilizas, porque evidentemente no tienes capital para comprar tus propias armas, ¿no? Y esa es el, la cuestión de debajo de resolver. Entonces Ubisoft lo que hace es decir, perfecto, pues ya tenemos. Gracias a esta documentación, ya tenemos. Eh, una manera de añadir armas rarísimas y molonas de las que luego si quieres hablamos pero no va a analizarte lo que hay detrás de ese apañárselas ¿no? no te va a analizar lo que significa tener que rebuscar entre la basura no y enfrentarte a a otra gente que está más preparada que tú Y y y los conflictos y las miserias que supone eso ¿no? No le interesa eso, le interesa la pura estética del conflicto político. Y, y el problema de esto es que al final eh, el resultado, cuando tú no tienes un mensaje dirigido y reflexionado sobre una circunstancia así, pues lo que creas es un pastiche que no tiene en el fondo un mensaje definido y que lo que hace es como absorber el inconsciente colectivo que nos imaginábamos que fueron pues la revolución cubana. O la, o el fanatismo religioso en la América profunda, ¿no? Cosas así, ¿vale? O la idea que podemos llegar a tener de los piratas modernos. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Y me me parece una, una una postura, pues eh, evidentemente poco poco valiente, muy tibia, que incluso yo creo que llega a hacer eh, poco favor al videojuego porque le, le capa le le amputa las posibilidades que tendría de tener misiones muchísimo más humanas, ¿no? Porque eso es lo que luego pasa con un Far Cry, ¿no? Que luego te pones a jugar y todos los personajes te mandan la misma misión. De, buh, ayúdame a cargarme con estos por la revolución o por lo que sea, o para evitar que estos fanáticos no sé qué, o para la liberación de no sé qué. Pero son todos mensajes vacíos, ¿no? Porque no puedes, como, como tu objetivo, como porque lo tienen además dictado así, de, desde arriba, ¿no? Es en plan, no te metas en fregados, que es en el fondo lo que significa el mensaje político, el tener una idea que quieres transmitir. Como te dicen, que no te metas en fregados, no puedes llevar esas misiones a un punto de vista más humano, ¿no? Al verdadero conflicto que hay en. Eh, en una guerra de guerrillas, por ejemplo. Y a ver cómo la gente sufre, ¿no? Porque ya estás posicionándote, ¿no? Y por lo tanto. Eh, Como no quieres hacer eso, pues terminas también no solo teniendo un juego cuya historia es eh, algo vacía, sino que sus misiones, y sobre todo sus misiones secundarias, tampoco eh, añaden gran cosa. De hecho, joder, fijaos que The Witcher 3 es un juego que que es de fantasía y, y sinceramente, tiene más mensaje político detrás que, que algunos de los Far Cry que yo he podido jugar, ¿no? porque sí que intentaban analizar ciertos conflictos que había entre creencias religiosas o entre creencias... o entre el racismo, entre especies, ¿no? Incluso con todo lo que pueda llegar a tener, eh, Cyberpunk empezaba directamente con un análisis más o menos profundo de la seguridad social respecto a la seguridad privada. Y y estaba todo dentro de un contexto eh, futurista, ¿no? Que que ni siquiera. que que a lo mejor tienes que especular más y y hacer más cabriolas para meter ciertos. ciertos mensajes, ¿no? Pues Far Cry, que en el fondo está tratando conflictos reales y modernos. Nunca se atreve a ese tipo de, de cosas. Y por lo tanto, cuando juegas a sus juegos, a lo mejor no conscientemente te fijas en estas cosas, pero subconscientemente los notas vacíos, los notas cascarones. Y eso es un poquito. lo que temo. De Far Cry y de lo que me he ido completamente del guión, porque yo es que en el fondo, pues claro, es que lo que tengo aquí apuntado es pues que hay campamentos, que hay armas, que hay jetpacks, que hay compañeros de IA, que tienes un cocodrilo, que tienes un. un, un perrito al que le faltan las piernas traseras y va con ruedines. Eh, pues que te pinchan las ruedas, tengo tengo datos. Tengo datos, porque eso es lo que es Far Cry, datos, de momento. Eh, no, no sabemos ni siquiera cómo es la estructura. Del diseño de sus misiones, del diseño de su mapa. Porque, porque ya la sabemos en el fondo, ¿no? Porque porque probablemente sea igual que Far Cry 5 o que Far Cry 4, ¿no? Con algunos pequeños cambios y tal. Y, y me duele haberme ido un poco quizá a lo negativo. Porque además que es un juego que, joder, que tiene buena pinta y que parece divertido. Y que, y que tiene posibilidades, y yo creo. Pero que además es que, como digo, como decía antes, se ve de escándalo. De verdad, que se ve de escándalo. A mí me parece que no tiene casi nada que envidiar a otros juegos que se están mostrando últimamente. Se ve súper bien y se ve súper variado. Y con un montón de de partes de esta isla. Eh, no, sé, no sé si Yara realmente es como Cuba una isla. Entiendo que sí. Muy diferenciadas. Eh, han ideado incluso una manera para intentar evitar el teletransporte en el que, en el que tienes como túneles de guerrilla para ir pasando desapercibido, ¿no? También puedes incluso llegar a ocultar las armas para. de alguna manera no dejas de ser, pues, un ciudadano más de, de esta Yara, ¿no? Y, y. si no te, Y era algo que molestaba mucho en Far Cry, porque. Leñe, es que era todo el mundo contra ti. Es que no podías andar por ningún lado. sin que te intentaran disparar todo el rato, ¿no? Y ya llegaba a quedar incluso demasiado poco realista. en, en ciertos lugares, ¿no? al menos que pregunten primero, que sospechen quién eres. Pues aquí. Parece que podemos llegar a, a estar infiltrados a, a plena luz del día, ¿no? Pero es eso, no, no, no dejan de ser como, como pequeños añadidos a las mismas estructuras que todos sabemos que van a suceder, porque porque los campamentos van a estar. Eso eso no lo podemos dudar. Y probablemente la filosofía de mundo eh, grande, lleno de iconos, con muchas actividades que completar, pues van a estar. El otro día en el Discord, no, sé, no recuerdo ahora mismo si la hablaba con con Andros o con Chris no me acuerdo exactamente eh, sobre Far Cry 5 que tienes la mmm, como una especie de islote que sirve de tutorial no y en el que te presentan todas las mecánicas del juego y os aseguro que solo con ese islote de tutorial ya sabes cómo va a ser el resto del juego porque luego es repetir, repetir y repetir. Entonces escenarios un poco más grandes, sí, con algún script, con algún poco de avance en la misión. Pero básicamente es todo el rato igual. Es la talaya de toda la vida, el campamento de toda la vida. Aquí tienes estos objetivos, aquí tienes estos otros. Coge no sé qué, coge no sé cuántos. Y ya está. Y, y, y todo así. Como no hay, esa, como falta esa misión que puede ir un poco más allá, transmitiendo un pequeño mensaje. Que la haga interesante, ¿no? Que la haga motivadora para seguir. Se, se queda un poco en esta redundancia. Eso es lo que me, lo que me parece. Y, 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 por supuesto, convierte un escenario tan de conflicto armado y, y revolucionario y contrarrevolucionario en un patio de recreo para que des luz verde a... A, a, a locuras cada vez más extremas, pues como estas armas que estamos viendo, lo que, lo que veni- decía antes de resolver, ¿no? de un arma que tira CDs de la Macarena y suena la Macarena antes de que, la, de lo, de que los lances, o estas mochilas llamadas Supremo, ¿no? Que, que están directamente sacadas del Mandaloriano, porque es que hay algunas animaciones que son casi igual, ¿sabes? Que de repente salta así un poco y tira todo todo el fuego al suelo, o se pone con una rodilla en el suelo y lanza los misilacos como si fuera un un, un este antiaéreo tal cual tal cual del mandaloriano, ¿no? y bueno, y los compañeros, ¿no? el cocodrilo, como decía antes ¿no? pues eso es Far Cry 6 eh, bueno, no, eso es lo que creo o parece que va a ser Far Cry 6 perdón, no quiero tampoco pasarme de cenizo, ¿vale? Eh, no significa que no tenga a lo mejor cierto interés en probarlo, como al final siempre hago con todos los Far Cry yo a yo Far Cry 3, y si en su momento me flipó me gustó, incluso me parece que, que al final el ambiente que menos se metían fregados fue el que más le funcionó, ¿no? Porque la crítica que hacía ese juego, y creo que la he comentado alguna vez, al final, como no, como no lo hacía a ningún tipo de ideología política, sino que la hacía más al comportamiento moderno, ¿no? al fíjate qué vida más efímera llevas en tus ciudades que te caes aquí a una isla y no y no, y no sabes cómo y no sabes sobrevivir, ¿no? Y luego como poco a poco eh, le vas cogiendo un poco ese gustillo, ese vicio a la adrenalina eh, eh, que no tenías en tu vida normal de discotecas y yates. Eh, bueno, eso a los a los protagonistas. Nosotros no tenemos, evidentemente, ni yates ni nada. Pero 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 tenía un pequeño discursito, ¿no? Tenía ese discursito, porque se notaba mucho en ciertas actitudes de Jason Brody, me parece que se llamaba el personaje, ¿no? En el que veías que poco a poco iba, por un lado, disfrutando de la violencia, lo cual ya marca un cierto mensaje, ¿no? Y por otro lado también disfrutando de la adrenalina que no tenía en su vida de urbanita. Joder, con esto solo me vale. ¿Veis? No estoy pidiendo... No estoy pidiendo tampoco aquí una locura, ¿vale? Eh, pero con eso solo ya valía. Y creo que, que en escenarios que daban más lugar a, a más de esto, pues en lo que estamos recibiendo es lo contrario, menos. Una cosa que no se vio en el tráiler fueron los 60 frames por segundo, cuando este juego, en teoría, tiene... Tiene 60 frames por segundo. Esto se anunció hace la tira de tiempo, en octubre de 2020. Se salieron todos los juegos que ya había anunciado Ubisoft y todos ellos se se describían con el mensaje de que iban a tener 4K dinámicos o tal, hubo la la polémica de turno y 60 frames por segundo. Pero sin embargo, el material eh, está a 30. No No sé exactamente porque han decidido hacerlo así, pero en teoría para la nueva generación va a tener modo de 60 frames por segundo. Y la verdad es que si este juego en nueva generación consigue hacer 60 con lo bien que se ve, aunque tenga los 4K dinámicos y tal, yo personalmente eh, me hará seguir teniendo un poco de fe en que tendremos una generación con bastantes juegos a 60 frames, al menos aguantaremos un poco hasta que salgan los nuevos modelos de consolas que serán más que pro, que son más que probables, ¿no? y ya por fin tengamos el ansiado 4K Nativo 60 ¿no? pero joder, si estamos todavía un poco aguantando con estos juegos a 60 frames que se ven francamente bien mmm tengo motivos de celebración para aquellos que, que somos no es que, no es que no nos guste jugar a 30 ¿vale? yo puedo jugar pero que realmente eh, sí que creo que habría fal- haría falta empezar a demandar que casi todos casi todos los juegos empiezan a ir a 60 frames por segundo por defecto ¿vale? y nada eso es Far Cry eh, fuera me he ido fuera totalmente del guión ya os lo digo estoy viéndolo aquí después de todo lo que había apuntado y, y me he centrado menos En todas las características y más en lo que yo creo que debería de ser la esencia, ¿no? Porque a lo mejor hacía falta un poco también reivindicarla, ¿vale? Luego, cuando salga el juego, si lo traigo aquí porque lo juegue de salida o o más tarde, o yo que sé cuándo, pues ya ya le veremos todas las aristas y todas las caras al juego, que seguro que también tiene muchas bondades, ¿no? Pero creo que hacía falta un poquito también ver por qué recibía, yo mismo estaba viendo que la gente estaba un poco de de culo con el juego, ¿no? Cuando en el fondo el cambio generacional lo hace un Far Cry muy atractivo. Y yo creo que es por esto, por la fatiga, por la fatiga de de cierto reciclado de ideas, ¿no? Y de cierta esencia vacía. Uf, vamos a ver si nos animamos un poco con Dying Light 2, porque yo creo no sé si es del calor o de, de estar ahí un poco en este sábado aquí, delante del micrófono, cuando no lo planeaba. Pero, pero sí, a lo mejor estoy un poco más vinagre de lo, de lo que debería, quién sabe. Dying Light 2. Eh, me gustó mucho, me quedo más tranquilo, no teniendo que hacer ahora el ejercicio de reivindicar Dying Light 1 porque sí que solo diré que que era un juego que creo que a lo mejor, incluso gustando mucho y la gente recordándolo muy bien, creo que ha sido poco reivindicado a lo largo de la generación, eh, porque precisamente caía como en un cierto olvido, ¿no? En estos tops que salían de los mejores juegos, y yo lo pondría en una posición bien alta, ¿eh? Porque las cosas que hizo Dying Light 1... Allá por 2014, o creo que o principios, o enero de 2015, no me acuerdo exactamente, pero casi podríamos decir en etapa de mundos abiertos pre de Witcher 3, mmm, me parece de escándalo. ¿eh? ¿Cuántos aciertos hizo ese juego a la hora de saber navegar bien por, por su mundo? Supongo que a lo mejor es que los zombies están y siguen un poco eh, de capa caída, aunque nunca mueran, <ríe> nunca mejor dicho, ¿no? Pero... Mmm, Pero sí que ha habido como una especie de de olvido a Dying Light y tenéis por ahí, si rebuscáis esta misma temporada eh, que aproveché para jugar un poco con motivo de que Dying Light 2 estaba un poco ahí en la nube no sabía exactamente qué sucedía con él Eh, aproveché para jugar un poquito, refrescar Dying Light 1 y ahí me quedo un poco a gusto eh, explicando las bondades de este juego que hacía muchas, muchas cosas bien más incluso de las que yo mismo recordaba, ¿no? Y ahora ya por fin, pues Dying Light 2 eh, se mantiene vivo, ¿no? Como su propio sobrenombre indica. No es que sea juego Stay Alive, pero igual que el primero tenía esa coletilla de buenas noches y buena suerte, ¿no? Good night and good luck. Aquí le han puesto este mantente.. No, perdón, stay alive, no, stay human, mantente humano. Luego hablaremos un poco de eso también. Han pasado 20 años desde Harran, que era la ciudad esta de inspiración otomana, yo diría, de, del primer videojuego. ¿no? Y nos vamos a una llamada simplemente de City, creo que tiene otro nombre, pero no me acuerdo, que parece algo más europea, quizá, un poquito más, al menos, que Harran. Y también eh, nos ponen un poco en contexto de cómo ha evolucionado este mundo en el que ellos, el equipo desarrollador, la verdad es que está como bastante pesado con esto de que no son zombies, son infectados, ¿no? Ya el meme de, de hace tanto tiempo ahora queda hasta raro cuando cuando se lo toman en serio. Y nos hablan de que, bueno, de que cerró la ciudad en su momento porque se inspiraron mucho un poco en en la forma de intentar contener este virus Que infecta a todo el mundo, ¿no? Por eso es como que son infectados y hay algunos que que se convierten en monstruos y otros que de alguna manera quedan un tanto inmunizados al virus. Yo creo que están intentando hacer este giro del que en el fondo no han hablado nunca. eh, Un poquito por inspiración a la pandemia. Al final Dying Light 2, con todo el retraso, habrá incorporado ciertos aspectos de lo que ha sucedido en el mundo real para hacerlo un juego incluso más... ¿Veis? Todo lo contrario a 6. Perdón, que vuelva con el tema. Más reivindicativo o al menos más actual y moderno, ¿no? Al al menos te intentan hablar de que hay ciertas personas que tienen un sistema inmunológico un poquito más fuerte y que consiguen sobrevivir eh, y que sucede con todos aquellos que por ley natural no lo son, ¿no? Eh, se han inspirado al parecer mucho, os digo, en sucesos ya no solo reales de la pandemia eh, e intentar, que esto sí que es algo que me gustó mucho eh, establecer consecuencias lógicas en base a lo que eh, se dice siempre no de que la historia se repite y evidentemente está este lema que se dice mucho no de que la historia cuando no se conoce se repite y han utilizado un poquito eh, esta argumentación para intentar especular no hacia el futuro de qué podría llegar a ocurrir entonces lo que han hecho es como investigar ciertos sucesos pues como lo que he comentado antes de Chernóbil o, o algunos momentos tensos a nivel histórico y político y bélico y social de de la historia de la humanidad para ver cómo la gente ha reaccionado desde una perspectiva moral a dichos acontecimientos, ¿no? Y cómo ha podido crearse un conflicto que ellos luego han traducido a estas, creo que son tres facciones que están un poco luchando por el poder y la estabilidad eh, según sus valores morales de la ciudad. Entonces me parece, cuando menos, un, un planteamiento ya eh, interesante, ¿no? Eh, lo de los científicos que hablaban, que siguen, que siguen investigando el virus y, y y experimentando con él en plan Umbrella ya suena un poco más a, a excusa para ciertos aspectos narrativos que quieren introducir y sobre todo nuevos enemigos que quieren hacer como que evolucionaron y son todavía más monstruosos no que los típicos zombies que, que había en el juego original no y que aquí seguirán estando pero que están un poco ahí como carne de cañón y como masa pero que realmente después pues hay algunos enemigos que son mucho más monstruosos eso ya ya sucedía también en el original no pues es una manera de de seguir eh, haciendo que evolucionen y y de hecho eh, por volver otra vez al tema de la pandemia me hace gracia porque lo que cuentan es que una de las cepas que se escapa de uno de estos laboratorios de experimentación pues que no se sabe si, si fue accidental o, o lo hicieron a posta, eh, y que curiosamente pues ocurre un poco como estas teorías que hay acerca del SARS-CoV-2, ¿no? De, y del laboratorio que experimentaba con, con infecciones en, en Wuhan, ¿no? Donde fue eh, el, técnicamente el epicentro del coronavirus, ¿no? Que, que dio paso a la enfermedad y que pues, Ahora, de hecho, con las últimas informaciones, aunque antes se había convertido casi en una especie de teoría negacionista o algo así, las últimas informaciones dicen que no deberían de descartarse que este laboratorio, evidentemente por su localización, tuviera, hubiera producido algún tipo de fuga. ¿no? Entonces, pues como veis, no están ignorando la actualidad, precisamente el equipo de Teclan, para hablar de la pandemia e y, y incluso eh, especular cómo esto puede alterar la vida la vida, ¿no? La, la, la humanidad en el futuro me interesa particularmente el tema también de la historia, aunque aunque, joder, Time Light 2, un juego de zombies, ¿qué me vas a contar no? tampoco es que nos deberíamos de poner tan intensos con la narrativa, pero es que veo a Teclan realmente interesada en contar algo, de hecho bueno, sabéis que en su momento trabajó Chris Avelon y marcó un poco las pautas de cómo, ya sabéis, cómo funciona Abelón en términos de RPG. Le gusta mucho la libertad y las facciones y, y el hecho de que las acciones del jugador puedan llegar a cambiar eh, el propio mundo que cohabita, ¿no? Y, y es un poco la esencia que se ha llegado a mantener, aunque a lo mejor no le han dado suficiente relevancia, como otras veces, ¿no? Pero que sigue presente en el juego de que y que, en el fondo, me recuerda mucho a, a una especie de Gothic No sé si recordáis el RPG alemán, este Gothic de Piranha Bytes, que que iba mucho de esto, ¿no? De que dependiendo de la alianza que teníamos en la facción, pues cambiábamos nuestros poderes mágicos y cambiaba un poquito el mundo y se desequilibraba un poco el poder que había, el equilibrio entre las facciones. Aquí lo lleva un poco más incluso a ver cambios arquitectónicos en la... En la, en la propia ciudad ¿no? Eh, si le damos el poder a una facción que son más rebeldes o más violentos o se la damos a alguien, a algunos que son más militarizados, tendrá consecuencias sobre la población o si se lo damos a los que se supone que son un poco como los más eh, no sé mmm, progresistas o, so, o, o más que son más se, se preocupan por el bien común por decirlo así pues tendrá otras consecuencias, ¿no? Y esta era un poco la idea hasta que, bueno, hasta que Chris Sabelón tuvo sus desavenencias, tuvo también sus problemas personales y algunas acusaciones y cosillas así, desapareció un poco del mapa y lo fue eh, ocupando otros guionistas y otros directores narrativos internos, como, no no puedo pronunciar el nombre ni lo tengo aquí apuntado, eh, un un autor polaco que fue además guionista, venía de de cine, ¿no? Y fue co-guionista de estas, de una serie de HBO polaca que se llama Wataha, que significa, eh, por cierto, Wataha creo que significa como la manada o algo así, y que básicamente va como de un control fronterizo entre Polonia y Ucrania y los problemas que hay humanos a la hora de del contrabando y cosillas así. Vamos, que es gente que mínimamente quiere ir un poco más allá. De, de lo típico que podemos llegar a ver en un videojuego así que me interesa ver un poco cómo funcionan estas negociaciones entre facciones eh, por el control de una ciudad desde una perspectiva moral mm, me interesa bastante lo que todavía veo un poco más cliché, más de videojuego es todo el tema del personaje eh, protagonista no el que encarna al jugador que me parece más un poco con, con demasiados tropos en esto de buscar a un familiar que es el único que queda de su pasado y es el que tiene las respuestas de quién es él realmente todo esto suena demasiado amnesia selectiva que tira para atrás y y todo hecho pues ya sabéis para qué no pues para dar el típico grito final en el que te digan Voy a mirad, voy a especular, en el que te digan que tú eres una especie de experimento o alguna cosa así, o que experimentaron con el virus en tu cuerpo y lo tienes que controlar, ¿no? Porque uno de los aspectos que tiene el juego es que, evidentemente, en base a nuestras decisiones habrá un final. Y entonces pues habrá uno en el que seamos un poco más monstruosos y otro en el que mantengamos nuestra humanidad, ¿no? De ahí el, el lema este que he comentado antes del stage Human y además es que tenemos una pulserita que tiene unos leds verdes y rojos, vamos que es que, si queréis un sistema de karma casi más claro ahí lo tenéis, ¿no? y además es que incluso, se ha visto en el gameplay, que que podemos hacer ciertos saltos de parkour que parecen un poco sobrehumanos así que yo entiendo que la cosa va a ir un poquito por ahí, ¿vale? perdón por el especula spoiler que me he marcado, pero ya sabéis que si es especulación no es spoiler, en fin que vamos a hablar un poquito del juego en sí, ¿no? No solo de la, de la historia, que a lo mejor tampoco es que sea lo más lo más principal. Sí que tiene más intríngulis cuando se mezcla con consecuencias, evidentemente, pero creo que además que Dying Light 2 eh, funciona muy bien como juego en sí mismo, ¿no? Como... Como un lugar que es increíblemente divertido de recorrer, porque todo está mezclado entre parkour, zombies, acción, eh, de. en primera persona, la verdad es que le queda muy bien. Y quizá la pregunta que muchos nos hacíamos en un mundo post-Cyberpunk, ¿no? Eh, post, post-escándalo Cyberpunk. Es un poco, pues también por ese sesgo asociativo de que Teclan son polacos. Que, que la verdad es que queda muy mal decirlo así. Pero que que a lo mejor hayan tenido también con estos problemas de desarrollo, que se comentaban, que había rumores sobre ello, pues que todo lo mostrado no fuera tan real como parecía, ¿no? Y lo cierto es que se ve bastante real el juego, de hecho, pues no sé, habrá que ver las comparativas que salgan cuando salga el juego y repitan con aquel famoso gameplay, creo que fue de 2019, que a mí me parecía que se veía incluso más tocho de lo que se ha visto ahora, pero que aún así se parece bastante, ¿no? Eh... Me gustan mucho las ideas que tienen para la navegación del parkour, porque el parkour en Dying Light 1 era muy divertido, Tenía bastantes animaciones, pero todavía se notaba que había ciertas cosas un pelín ortopédicas y que a la hora de moverte rápidamente, pues al final del juego te daban un gancho que ayudaba muchísimo a a navegar bien por Harran, porque si no se hacía un poco poco lento, ¿no? Y aquí, sin embargo, se nota que con habilidades de estas que os decía antes, sobrehumanas, o incluso con cosillas que han solucionado de manera muy elegante, eh, vamos a poder navegar mucho mejor, por ejemplo habréis visto, si habéis visto el gameplay que te lanzas eh, contra un zombie que hay eh, en el tejado y lo ves ahí en primera persona al zombie hasta que caes se estampa contra el suelo y tú sigues para adelante ¿no? pues es una forma como digo muy elegante de crear un ascensor, porque no deja de ser eso si os fijáis este zombie siempre estará en, en, en el gameplay siempre está y en el juego siempre estará cerca de un bordecito de de un edificio, de una azotea, para que puedas bajar. Porque bajar, si no, pues significa tener que descender poco a poco, ir encontrando el punto, o si no, tirarte y probablemente matarte, ¿no? Entonces, pues, tener esta animación de un zombie tirándote delante de él para que absorba el daño, queda muy bien y te evita problemas y ganas ritmo, ¿no?, a la hora de de esa navegación eh, por la ciudad. Tenemos también (ríe) la parabela número uno, ¿no? porque la parabela número dos la tendremos en en Horizon pero, pero es algo que, que se está que, que se ha venido para quedarse la gran, el gran aporte de Brezo de Well al mundo de los videojuegos, la parabela, en fin el juego en cuanto a estructura sí que parece que es lo que menos cambia no aunque tengamos todo esto de las facciones que seguramente profundizará mucho más pero lo que viene a ser misiones principales y misiones secundarias tiene pinta de ser prácticamente igual que el primero y la verdad es que no me molesta porque si bien a lo mejor la misión principal era un poco más eh, tonta o bueno, tampoco es que tuviera mucho recorrido pero bueno, estaba bien, tenía no sé, tenía cierto encanto eh, y por ahí acompañado de algunos personajes, se nota que aquí lo han hecho pues con un aspecto un poco más cinemático, pero es que incluso las misiones secundarias solían siempre ser, aunque muy básicas, muy básicas, aunque no estaban realmente curradas y trabajadas muy artesanalmente, pero sí que siempre tenían una situación, como comenté en el nexo que le dediqué, una situación que al menos te hacía un poco plantearte que este mundo está es muy jodido y que hay que tomar decisiones muy drásticas a veces no y siempre te ponía un pequeño ejemplo de eso de lo que de los de los que más habían sufrido este este postapocalipsis eh, zombie y eso espero que se mantenga más pero como digo creo que la parte eh, más relevante en cuanto a estructura del mundo y que va a cambiar sobre todo la historia, incluso los finales, y la manera de relacionarnos con los personajes, que nos cerrarán y nos abrirán puertas, y nos darán determinadas mejoras u otras, es la forma en que nos relacionemos con estas facciones. En su momento yo me acuerdo que cuando fui al E3, el juego lo vio eh, mi compañero Alberto Pastor, y me habló de una misión, la que tenía, que luego se veía también en el gameplay, ¿no?, Eh, que tenías como que arreglar el sistema de agua que que daba para regar las plantas y y que la gente pudiera beber y tal, agua potable. Y y luego también había como sistemas eléctricos. Y yo pensaba que sencillamente era una misión más, ¿no? Pero al parecer van a ser como repetidas, como que cada porción de la ciudad que está segmentada en varios barrios, por decirlo así, ¿no?, va a tener su propio sistema de agua y su propio sistema de electricidad, y nosotros como que decidimos a qué facción se lo damos, ¿no? Entonces, en el cómputo global, pues habrá ciertas facciones que tendrán más poder que otras. Nosotros podemos un poco equilibrar ese poder en base a nuestros intereses, tanto de cosas que nos den, imagino, como eh, hacia dónde queremos que vaya tirando la, la historia. Si somos como más malvados, por decirlo así, ¿no? Será una especie de karma sistémico para que os hagáis una idea. Esto, sin duda, es algo que es difícil de explicar y a lo mejor incluso difícil de hacerse una idea eh, muy clara, así que hasta que no juegue el 7 de diciembre cuando cuando sale, que este sí que lo pillaré seguramente de salida y lo traiga al nexo, eh, no sabremos exactamente cómo cómo funciona, o si es divertido, o si queda un poco eh, gimmick, pero... Pero es una de las, en teoría, una de las novedades, ¿no? Porque mucho de lo que ya he comentado no deja de ser evolución del primer Dying Light 1. Y la otra evolución, o novedad importante, que a mí esto sí que me ha gustado mucho y que en el fondo refleja un poco lo mismo que he comentado antes eh, con lo del zombie ascensor, ¿no? Que son como decisiones elegantes, ¿no? Pues esta me, me parece que arregla buena parte del problema que tenía el primer juego con la noche. La noche era una de las cosas más cacareadas, ¿no? Venía en el propio lema ese, ¿no? De buenas noches y buena suerte, de que cuando el juego se... Eh, bueno, cuando cuando en el mundo del juego se hacía de noche, salían como los monstruos hacían más fuertes salían unos monstruos, que no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, que eran muy, muy letales, tenías que correr eh, y ocultarte mucho más, pero te daban doble experiencia ¿no? entonces si te la querías jugar por la noche pues ibas a conseguir pasar por ese árbol de habilidades de manera más fácil y mejorar incluso más las armas todo el, todo el percal ¿no? al final nadie jugaba de noche porque primero, se veía muy poco eh, segundo, era bastante chungo daba incluso canguelo en algunos casos y no era tan útil el árbol de habilidades podías recorrerlo bastante bien por el día perfectamente y las eh, funciones avanzadas las habilidades de desbloquear avanzadas no eran tan útiles ni esenciales, y por lo tanto no merecía la pena jugar. Al final, como máximo, a no ser que te obligaran en una misión a que fuera por la noche, o bien te pillara el toro y y te pillara llegando a un refugio para dormir, pues siempre jugabas por el día, ¿no? Aquí han hecho algo que, de nuevo, como decía antes, me parece elegante porque va a obligarnos y animarnos, mejor dicho, A jugar tanto por el día como por la noche. ¿Por qué? Porque, no sé, creo que era como la de Soy Leyenda, ¿no? Aquí los los zombies se han cambiado un pelín el comportamiento, va a haber zombies por el día, evidentemente, pero muchos de ellos van a estar en interiores, ¿no? Por el, por el día, no van a salir de esos interiores. Entonces, si tú quieres acceder a esos interiores y solo quieres jugar de día, lo llevas claro, porque va a estar completamente infestado, ¿no? Entonces vas a tener que esperar a que sea por la noche para poder meterte a esos in- eh, interiores, porque mm, será cuando salgan y dejarán sus guaridas, sus refugios, sus nidos más vacíos, ¿no? Y esto te animará a hacer algunas misiones que a lo mejor puedan llegar a ser en el exterior pues por el día y otros lugares donde el estudio asegura que ya no solo es que vayas a conseguir más experiencia que no sé si esto se mantiene pero es que sí que va a estar alguno del loot de las armas más eh, fuertes no y las recompensas mejores en estos nidos y va a animarte mucho más a, a buscarlas no aparte de que me imagino que seguirá habiendo misiones que te obliguen a que se cumplan por la noche no y además es que se soluciona de una manera que no deja de ser sentido común y que muchas veces da la respuesta. Eso es otra de las cosas que siempre digo que es mejor eh, empezar a decidir sobre el papel, ¿no? Dejarlo claro antes de ponerte a programar. Comportamiento. Este, ¿Los zombies se salen por la noche? Pues entonces por el día deben de estar en algún lado, ¿no? Y, y si están por el día en algún lado, esas zonas deben de ser mucho más difíciles, que en el uno no lo eran. Así que está bien planteado y me parece que es una solución muy muy buena para un problema que tenía en el primer juego no In- invierten completamente en la mecánica el parkour como digo eh, está muy muy mejorado, hay un montón de movimientos muy muy chulos, algunos que se pasan de lo humano como decía porque le he visto pegar al, al protagonista un pedazo de salto que eso no se puede hacer, ni siquiera en los términos realistas en los que se movía un poco el, el videojuego o, realistas, entre comillas, ¿no? Y que me hacen eso, pues pensar que va a tener ciertas habilidades eh, sobrehumanas. Pero luego también sí que mmm, hay algunas cosillas que no he visto, no sé exactamente, y que creo que a lo mejor se han podido llegar a reducir del, del concepto original. Sabéis que antes pues se, se veía como que una especie de, 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 de telones que empapelaban edificios con los que podías bajar. Eh, Había alguna... Misión en la que te pegabas un salto y caías en un. en un camión. no sé. Movimientos que yo ya comenté que me parecían difíciles de ejecutar. Y que veremos si siguen aquí en. en la segunda parte, ¿no? Y eso es un poco Dying Light 2. Eh, creo que. Joder, creo que lo están llevando bastante bien. Sinceramente. Creo que el juego es variado. Tiene un poco de todo. Y todo lo están intentando cuidar. No sé, no parece ni siquiera que hayan realmente tenido problemas en el, en el desarrollo. O si los han tenido los han terminado camuflando bastante bien. Incluso han aprovechado este tiempo para darle una cierta solidez, ¿no? Me parece que está bien en los temas que trata incluso narrativamente, que voy a llegar a ser el uno de los puntos más flojos del primer juego, ¿no? Porque parece que busca más ese conflicto de o incluso esa forma que tienen los humanos de repetir los errores constantemente, ¿no? Eh, había incluso un momento en el que se veía que que intentaban por la fuerza limpiar una ciudad, ¿no? Y ponían una especie de bomba que mataba toda vida en. en a nivel de suelo, ¿no? Y lo único que consiguió fue transmutar el, el ADN de los monstruos para hacer otros más terribles. Y a la vez, lo que consiguió fue que toda vida se tuviera que ir a las capas de arriba, no a las azoteas, y, pare- y ellos mismos hablan de que el nivel cero del suelo ahora son esos tejados. no Por eso en la parte de los tejados se ven campos de trigo, eh, árboles, granjas, mmm, un montón de vegetación, no y es realmente donde están ahora las ciudades. Lo de permanecer humano, como digo... Creo que va en sentido literal y en sentido figurado. Creo que podemos llegar a ser un poco como esa especie de, de experimento. Eh, y luego, además, eh, hablaban de una de tres capas de decisiones, que esto no me terminó de quedar claro exactamente. Entiendo que será como la principal, ¿no? La que te hace. La que hace cambiar un poco la historia y el final del juego. Eh, Las decisiones pequeñas que vayas tomando en misiones secundarias. Y luego las de las alianzas, ¿no? Lo que decía antes. Si cambias un poco el control de un lugar, pues vas a tener eh, acceso a determinadas ventajas. o a otras. Siguen con la idea. de cooperativo. y de hecho la llevan a cuatro. Me parece que el primero solo se podía cooperativo a dos. Y me parecía una locura, ¿eh? Es que era muy libre recorrer este juego. Se podía ir un compañero a la otra punta del mapa y no tenían por qué estar los dos siempre juntos. Eh, Y quien tenga la oportunidad de jugarlo en cooperativo, incluso ahora cuatro, pues debe de ser bastante divertido, la verdad. Yo, bueno, yo porque soy muy de vieja escuela y me gusta jugar solo. Pero si queréis jugar con amigos, eh, todo el mundo decía que era súper, súper divertido. Aunque las animaciones creo que eran terribles, de verdad, al compañero haciendo parkour rarísimo. Pero... Pero todo el mundo se lo pasaba bastante bien. Y lo que decía un poco de Dying Light 1, que viendo este juego, eh, me parece ahora, que, que o sea, que Dying Light 2 lo veo ahora y me parece un juego muy del momento, ¿no? Muy de 2020, 2021, con un montón de de, de partes que forman ese todo, ¿no? Y lo que me hace pensar es que Dying Light 1 era casi un poco adelantado a su tiempo, ¿eh? Las cosas que consiguió el juego realmente me parece que estaban muy bien. Este, este Dying Light 2, yo creo que personalmente me va a gustar, pero creo que no me va a sorprender tanto, evidentemente. Aunque, aunque le hayan metido de todo, y me lo voy a pasar, francamente, bien, pero, pero le han metido hasta puzzles de parkour, eh, que molan mucho, eh, un nuevo gancho, que a mí con esto ya me tienen, y la verdad es que mola mucho el gancho nuevo, y se puedes balancear, no es un gancho directo, como tenía el del primero, sino que es una especie de cuerda, casi ninja, ¿no? Y, y es que, es que es un juego que parece que hace lo que cinco juegos, ¿verdad? Me parece muy muy sólido en eso. Pero bueno, aún así creo que será relativamente continuista, ¿vale? Aportando sus cosas, pero bajo un concepto que, que ya hemos visto, ¿no? Tampoco es una transición como la que hizo el estudio, la que hizo Teclan de, de Dead Island a Dying Light, ¿no? A lo mejor ya después de este Dying Light 2 sí que deberían de explotar y de explorar eh, nuevas fórmulas, pero de momento creo que tiene un pase. Por lo menos las distinciones que hay entre los dos juegos creo que lo justifican. Muy bien, pues vamos ahora con Horizon eh, Forbidden West y me cuesta me cuesta mucho pronunciar este juego no, no solo por la pronunciación de Horizon sino porque me sale Horizon, Horizon Zero Dawn 2 ¿vale? Y, y tengo siempre que pensarlo, no consigo cambiar el chip todavía pero lo que sí que cambias el chip rápidamente es cuando ves el juego 4K ¿eh? a mí, os lo estaba comentando en en el Discord que cada vez me cuesta más al final ver el streaming en directo me hace ver el, el vídeo dos veces yo no sé si esto incluso forma parte de la maquinaria de marketing pero Leñe es que hay una diferencia brutal entre la calidad que nos están dando los streamings estos de en Twitch o en YouTube y verlo bien después en la televisión a 4K este juego es cuando creo que se aprecian realmente los detalles y, y la comparativa De. Con la primera parte. Porque si incluso lo ves en una imagen. comprimida. La cara de Aloy. y de. en el 1 y en el 2. A lo mejor no te parece casi como una, una evolución, ¿no? Pero es realmente en los detalles y sobre todo en la imagen en movimiento, creo. Cuando se. Cuando se nota. Además, porque quizá. El primer Horizon era un juego que. se veía de escándalo. De hecho, el otro día lo comentaba que que lo había puesto por esto de que habían regalado eh, la edición completa, yo tenía comprada la, la normal, y no jugué al a, a este DLC eh, de la nieve, primero porque había nieve, y porque me había quedado bastante satisfecho con la experiencia ya original, y creo que no necesitaba más, pero por la curiosidad de de tenerlo y tal, lo, lo puse otra vez, y simplemente el viajecito de irme hacia hacia la nueva zona del DLC fue O sea, me sorprendió lo lo que se consiguió de ese juego. Igual que decía que Dying Light 1 me parece, en ciertas cosas, no evidentemente ni en gráficos a lo mejor, pero sí que en ciertos sistemas de navegación de mundo abierto y de de cosillas que cumple el juego, me parecía un poco adelantado al momento en que salió. Gráficamente, eh, Horizon Zero Dawn me parece adelantado. De hecho, creo que por mucho que flipemos con lo bien que se ve Forbidden West, proporcionalmente... Es más para flipar lo que se vio en 2017, creo que salió, ¿no? Eh, eh, Horizon Zero Dawn, lo que salió porque eh, se veía increíble. Y se sigue viendo increíble, ¿no? Las quejas, como decía, que más podían elevarse sobre este juego es que a lo mejor las animaciones faciales estaban un poco más rígidas y, y no eran tan naturales, ¿no? Y aquí hay un cambio brutal. Eh, casi todas las cinemáticas in-game, y yo entiendo que también esto se traducirá en esas conversaciones más efecteras, que yo no sé cómo habrán hecho en este juego para eh, rodear esa patente de más efecto de la rueda de diálogos, porque la utiliza bastante de forma parecida, ¿no? Y, y serán esos momentos en los que yo creo que se apreciará también bien lo, el, mucho tra- el, el gran trabajo que tiene de animaciones faciales este juego. Aún así, me pregunto hasta qué punto este concepto de intergeneracionalidad, que se comparte, de hecho, en todos los juegos que hemos hablado ¿no? en este programa, porque Far Cry 6 es intergeneracional, Dying Light 2 es intergeneracional, y Horizon 2 es intergeneracional, hasta qué punto o se beneficia PlayStation 5, ¿no?, o se reduce en PlayStation 4. Quizá, también técnicamente, yo podría achacarle al primer Horizon que había una especie como de falta de detalle, ¿no?, que no era era exactamente popping, pero sí como que a media distancia empezabas a notar cómo el terreno cambiaba y y cogía un poquito más de detalle, ¿no? Y estaba tan cerca que... Se perdía un poco esa magia de lo bien que se veía el mundo, sobre todo cuando había un poco campo más llano y podías ver distancias en la lejanía. Aquí se nota que el juego se mantiene consistente en todo momento, ¿vale? O sea, da igual que estés en llano, que estés en la playa, que estés en la selva, que estés donde sea, todo tiene un detalle minucioso y bien cargado gracias también en parte a que una de las eh, funciones que tiene PlayStation 5 evidentemente es esa carga rápida no de, de en el buffering de texturas y por lo tanto eh, me pregu- me pregunto si la versión de PlayStation 4 seguirá teniendo evidentemente pues estos fallos no que, que se pierda una cierta calidad de imagen a larga distancia yo entiendo que debe de ser así porque meter esto en un disco duro duro en un hard disk eh, debe de ser un drama la verdad para manejarlo. Te hace preguntarte qué habría ocurrido si este juego no le hubieran dado el compromiso, podríamos decir, de salir en Playstation 4 para vender un poco más y haberlo dejado como exclusiva de Playstation 5. ¿Hasta dónde podrían llegar? no? Yo creo que eso ya no lo resolveremos con Guerrilla, pues hasta que no saquen el Zero Down 3, o sea, ¿ves, ¿veis? El Zero Down 3. El Horizon 3 o lo que sea que saquen porque este título eh, seguirá siendo siempre intergeneracional ¿no? habrá tenido que hacer ciertas concesiones a nivel de diseño para que quepa en una en una Playstation 4 ¿os acordáis de lo que decía con Mass Effect 1 que se tuvieron que hacer ciertas eh, decisiones extrañas en el diseño de los mapas de poner un, un muro eh, o algo que tapaba las distancias para no darte cuenta de cómo se cargaban salían de la nada no eh, se hacían truquitos de esos de casi como de, ma- de mago de ilusionista para hacerte para ponerte una capa en medio de la jaula del conejo del pajarito y luego tirar de ella y darte cuenta de que no está ¿no? pues pues algo así se hacían muchos trucos de, de mago en el primer Mass Effect, ¿no? Y ahora, y ahora evidentemente, pues lo tuvieron que arreglar para la remasterizada porque no hacía falta, ¿no? Y por lo tanto me pregunto, ¿en cuánto más podría llegar Forbidden West si no llega a estar entre comillas lastrada, ¿no? Por PlayStation 4. Al menos espero que si eh, si tiene que sufrir un pelín de lastre mmm, de no ir todavía más allá, que va, que es bastante lo que va. Me pregunto si este juego va a ir a 60 frames por segundo en PlayStation 5, ¿no? Porque al final es un cambio de potencia muy muy grande, ¿no? Y aunque sí, sean aprovecha a lo mejor texturas de alta calidad, suba evidentemente la resolución, a lo mejor podría haber un modo para 60 frames. Yo, sinceramente, lo agradecería, la verdad. Otra de las cosas que tenía que apuntadas, porque me ha parecido un poco curiosa y yo entiendo que también depende un poco del lugar en el que estamos, que es una especie de, bueno, no es San Francisco, pero es este San Francisco mil años más tarde, posapocalíptico, ¿no?, en el que la vegetación ha conquistado el planeta junto a las máquinas y todo se ve como muy, muy tropical a nivel ya que parece de jungla. Yo no sé exactamente cómo es el ecosistema de San Francisco, la verdad, con toda la ciudad y todo el cemento. No me lo imaginaba tan así, aunque sí que es la zona de más pues de California, con sus palmeras y tal, más tropical, pero esto casi parece de jungla eh, mm, amazónica en algunos en algunos puntos, ¿no? Y tiene una, un color muy característico y muy, muy, muy saturado que a mí estaba a veces me canta un poquito. Entiendo, como digo, que va a ser solo esta... Esta sección me parece demasiado, demasiado saturado. Lo digo porque si algo creo que hacía perfecto y creo que ha sido de los mejores juegos que he jugado en este aspecto es el tratamiento del color en el primer horizonte El primer Horizon tenía todos sus, todas sus partes del mapa, que había ciertas diferencias en algunos tramos, de, de la parte más rocosa, más arenosa, la parte más eh, de, de bosque, ¿no? Eh, de bosque de interior o Rainforest, como le llaman, es que no sé exactamente cómo se dice en español, o, o la parte del norte más nevada, todas tenían su graduación del color perfecta. Perfecta en todas las etapas del día, ¿no? Y esta me, para, me ha parecido un pelín, un pelín saturada de más. Pero bueno, también le da eh, ese aspecto característico que tiene esta secuela, ¿no? Como secuela que es, ya lo adelanto, me pregunto hasta qué punto conseguirán ciertos... Eh, objetivos narrativos, porque la historia de... a mí a lo mejor la, la historia del primero no me sorprendió tanto, pero me parece que estaba bien y que tenía sobre todo un montón de preguntas que se hacía al jugador a, a, acerca de, de quién era Halo y, y cuál era su papel en este est- extraño mundo y sobre todo qué había ocurrido no y por qué había ocurrido tenía las preguntas adecuadas en base al, al world building que, que tiene este mundo, ¿no? Pero el hecho de ser una secuela hace que todo eso ya esté contestado relativamente, ¿no? Eloy, en ese camino de la forja del héroe, ya ha superado también su. ya ha llegado a ser esa heroína, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué queda? Que es el problema de todas las secuelas, no es el problema de Horizon, es el problema de todas las secuelas, cuando ya has resuelto los incógnitas de tu mundo y ya has hecho crecer a tus personajes, las secuelas suelen quedar eh, pues muy disminuidas, en lo narrativo simplemente es un poco más de lo mismo, porque no te puedes permitir en el guión ser tan original, no porque no vas a hacer otra vez un personaje débil cuando ya se ha fortalecido. es es normal, ¿no? Y por lo que he visto aquí, eh, de lo que se habla un poco, pues eh, parece, yo que sé, un poco excusa, ¿no? Porque hay como una extraña plaga roja que lo asola todo, y sencillamente pues tenemos que ver qué qué ha ocurrido. Mm, Espero que simplemente sea un pretexto para algo un poquito más trabajado, ¿no? Que no sea sencillamente una incógnita de ¡Uy, ha ocurrido una extraña plaga roja! Vamos a resolver por qué, y que en el fondo, pues... mm, el desarrollo de personajes brille por su ausencia, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, no ocurre. Yo creo que esto es la razón por la que eh, The Last of Us se llama parte 1 y parte 2, porque casi forman parte de un mismo arco, ¿no? No se puede tanto hablar de ellos como secuela uno del otro. Porque en el fondo la siguen. Seguían, era un camino evolutivo del desarrollo de sus personajes y del desarrollo de su historia, ¿no? Ojalá, ojalá me sorprenda Horizon, ¿eh? eh yo creo que, cuando, que al menos tienen un mundo construido que a la gente eh, le interesa lo suficiente como para que se cuenten más cosas de qué ha ocurrido y, y de cómo se desenvuelven las distintas también facciones, porque parece que en, el, en los mundos posapocalípticos todos nos unimos en tribus o en facciones eh, para, yo qué sé, para seguir avanzando un poco la trama, ¿no? Tenemos varias escenas que nos muestra el juego. Una de ellas es esta de los Velociraptores, ¿no? Que casi parece la escena de los Velociraptores, como, como Jurassic Park. Y vemos que se desarrolla... Es, es curioso cómo se desarrollan estas, estas demos en las que minimizan mucho el HUD, ¿no? En este caso, incluso, no es como en la de Far Cry, que directamente no ponían nada. Eh, te aparece ahí un poco la munición, la vida y tal, pero todas esas señales que te van a decir por dónde tienes que ir, las quitan. Y entonces todo parece como muy en plan... Joder, ¿cómo sabías que tenías que ir por aquí? no Y en la escena de los velociraptores... Queda todo muy coral. no De repente te descub- te, te ocultas de ellos... Te descubren... Eh, terminas saltando por unas columnas con ellos... Saltando también por las columnas... Muy a lo Jurassic Park también... Y, y queda todo muy coordinado. A mí... Tanto esta escena como la del mamut... Eh, que hay después... Siempre pienso lo mismo, digo, ya verás, en mi partida va a ser un desastre porque me voy a equivocar y, y, y solo con que me vaya para la izquierda en vez de para la derecha, ya no sale todo igual, en el mamut voy a jugar como si fuera un Souls dando vueltas alrededor del mamut. no voy a hacer eh, estas escapaditas que hace saltando el, el jugador de la demo y no va a quedar nada espectacular. Pero bueno, esas son cosas mías de, de cómo jugamos, ¿no? Eh, me gusta que que tiene evoluciones evidentemente a su sistema no solo de navegación sino de bueno de cómo escalamos de cómo nos movemos por el mundo está todo mucho más cuidado eh, a mí los ganchos ya sabéis que me pirran y, y creo que funcionan siempre bien el juego digamos que tiene una escalada muy limitada no el primero ya alguna gente se lo achacaba que quedaba muy claro que solo podías eh, subir ciertas partes en ciertos lugares Cerraba un poco el mapa, el hecho de que solo hubiera puntos a los que te podías subir, y otros a los que no, eh, evidentemente no llegaba a la exploración libre que tiene Breath of the Wild, pero a lo mejor ni siquiera llegaba a la de un Assassin's Creed, ¿no? Eran simplemente cornisas, casi como un Uncharted, destacadas en amarillo, en las que te puedes subir, y en las que el hoy se puede agarrar, ¿no? Aquí sigue funcionando igual, pero con gancho, un gancho que mola mucho, ¿eh? eso sí, porque ya no solo es que lo lances verticalmente, sino que lo lanzas horizontalmente. Y yo creo que, que puede dar mucho juego, tanto para los combates, que seguro que se aprovecha un poco el, el jugador que quiere ir un poco sigiloso, aprovechar la verticalidad para, pues yo qué sé, pues como un Assassin's Creed, ir los desde arriba, ¿no? Pero a lo mejor también para ciertos puzzles exploratorios, que, que eso me interesa un poco más. Hablando de exploración, de hecho, eh, vemos todo ese mundo marino, ¿no? Porque podemos explorar debajo del agua y además eh, sin límite de, de oxígeno, que eso me parece brillante porque en el momento en el que pones una limitación de oxígeno, andate con cuidado que lo tienes que hacer muy bien si quieres que funcione los niveles acuáticos siempre han sido muy cuestionados en los videojuegos porque evidentemente la movilidad siempre es reducida las animaciones son muy lentas, muy toscas y los jugadores como que notan esa pérdida de ritmo y hay que hacerlo muy bien, y aquí hasta podemos utilizar el gancho creo eh, y aprovechar corrientes para darle un poco más de ritmo así que parece que lo llevan bien y si esto nos permite pues nuevas zonas que podemos explorar con otros enemigos que hay que tener cuidado y encontrar algunos secretitos pues puede darle un poco de dinamismo, porque además, joder, están trabajadas, ¿eh? O sea, toda la parte marina que se ve es muy, muy, muy bonita. Otro de estas cosas personales, ¿vale? Esto no me lo tengáis muy en cuenta, pero es algo que me ocurre con este juego. Ya me ocurría con el primero y aquí me ocurre, me ocurre también. Me cuesta mucho el diseño de las armaduras... Eh, no tanto las de Eloy que siempre están más cuidadas y además más estilizadas porque es tu personaje principal eh, los cascos generales que nunca me gustan pero los de los enemigos es que no me lo, es que me sacan me sacan mucho de verdad os lo digo me sacan, tienen unos colores tan saturados también tan tan de carnaval como que me recuerdan a como cuando te haces en un en un juego tipo Destiny o algo así eh, que, que hay como un montón de armas con un montón de colores y terminas con un con un personaje que tiene trozos de armadura distintas de todos los colores chillones posibles que pareces un mamarracho pues me recuerda un poco a eso es, es como demasiado, me parecen demasiado y, y entiendo que tienen que tener esa connotación tribal aprovechando las hojas y las herramientas que se encuentran por ahí, destartaladas de este mundo y que, y que en el fondo están hechas así, para no desentonar con ese mundo, no te van a poner una armadura medieval, ¿no? Pero leñe, es que es que no sé, es que me, me parecen carnavalescas, y muy horteras, básicamente. En fin, eh, lo que otra de las cosas, que esto sí que ya más en serio, eh, mmm, me dejaron más frío del original, fue el tema del sigilo y combate contra enemigos humanos. Que, que no me gustaba nada. O sea, era también mucho campamento eh, y además muy de, de sota caballo rey a la hora de limpiarlos. La, mientras que los combates contra las máquinas eran los mejores, tenían sus tácticas, su estrategia, su forma de vencerlos, aprovechando el entorno, estaba todo muy bien orquestado. Lo de los humanos era muy genérico. Y creo que es donde más, evidentemente, le han metido trabajo y se nota, ¿no? Aunque sea simplemente contra cuatro enemigos humanos que peleas, pero ya se nota que tienes... Más estrategias, que tiene más una estructura de combate, no de cómo enfrontar cada, cada uno de los enemigos, si este lo puedo pillar por la espalda, si este otro mmm, aprovecho estos combos que, que tiene para cargármelo de un plumazo y sobre todo si sale un enemigo grandote eh, poder utilizar algunas habilidades extra que, que no sé exactamente cómo funcionarán ni en base a qué. Me parece a lo mejor que que pues que sé que gastan células de energía o alguna cosa que se ve que se mete en la lanza, ¿no? Pero que, que queda muy guay, que se nota que tiene mucho más trabajo. Incluso parece que el juego tiene una especie de HUD integrado en el que puedes destacar ciertas partes o puntos débiles de los enemigos y poder lanzarles flechas que les harán un poquito más de daño, cosillas así. Me sigue pareciendo que hay poca feedback a la hora de disparar el arco se lanza el arco y casi ni te enteras de dónde ha caído la flecha, ni si le ha dado ni nada porque hay poco sensación de impacto hablando del Biomutant este que que al parecer tiene una sensación de impacto nulo pues, joder, Horizon con ciertas flechas normales no me han parecido muy impactantes, por decirlo así ¿no? y y de nuevo pues volvemos también a esa parabela eh, de Zelda el gran aporte al mundo de los videojuegos de Breath of the Wild, al parecer que bueno, que yo lo entiendo, ¿eh? eh evidentemente lo digo en clave humorística. Eh, no, no pasa nada por poner la parabela en todos los juegos, porque es una forma. Al final es una solución fácil. Curiosamente, no hace falta. Yo no, no hacía falta que, que viniera Zelda aquí a, a dar la solución. Pero es un problema fácil a, a la verticalidad de los mundos, ¿no? Todos los juegos tenían que volverse locos para hacerte descender rápidamente de los ascensos. Cuando hacía. El propio Zero Down usaba mucha tirolina, ¿no? Para volverte a bajar al suelo. Es una de las cosas que más se han utilizado. Assassin's Creed, pues, eh, lo solucionaba todo a base de carros de o montones de paja, ¿no? Para, para tirarte después de subir las atalayas, ¿no? La verdad es que es mucho más orgánico utilizar esta especie de herramienta, ¿no? Porque primero no te hace, no te obliga a caer en una determinada dirección. No tienes que lanzarte abajo del todo, al montón de paja, ni tienes que lanzarte en una tironina que a lo mejor te lleva a la dirección contraria a la que quieres ir, ¿no? Con esta parabela podrás subirte a donde quieras y luego te lanzas hacia la dirección que más te apetezca. Es que estaba bien resuelto y además en Zelda funcionaba súper, súper bien. En fin... Lo que os decía antes, ¿no? Que siempre me pasa que cuando veo una escena espectacular bien combatida en una demo de estas luego me genera una cierta presión en mi partida de imitar al, al de la demo y liarla porque no me va a salir igual de bien, ¿no? Esto recuerdo que me pasó también ya en el con la demo del primer juego que te enfrentabas, me parece que era con un Tiranosaurus Rex, ¿no? Y, y se iba corriendo hacia el tiranosaurio en el último momento el, el dinosaurio saltaba y, y ella eh, se deslizaba por el suelo y luego lanzaba una flecha en el último momento y quedaba todo muy espectacular y yo la verdad es que lo que hacía muchas veces era la clásica... Eh, estrategia de lanzar las cuerdas estas que los reducían un poco ¿no? y, y lanzar todo lo que tuviera para adelante ¿no? a los puntos débiles creo que eh, estos nuevos monstruos o máquinas eh, como los queramos llamar mmm, van a seguir un poco la misma tónica, pero aprovechando un poquito más todavía los puntos débiles y algunas eh, mejoras de o algunas armas nuevas, ¿no? Como por ejemplo esa que parece que los ralentiza ya no solo con las cuerdas, sino con una especie de sustancia viscosa. Parece que cada uno de ellos va a tener un poco su su forma de, de contrarrestarlos, ¿no? Y luego aparte, creo que en algún momento suelta su propio arma, ¿no? Como este especie de mamut... Que lanza. que terminas lanzando una ametralladora de pulsos o algo así. y la podemos utilizar contra él y se lo. y él al final se lo carga. En fin, que. Que todo esto, como veis, como voy hablando, no es que sea muy evolutivo, en el fondo, de lo que es la fórmula de. que ya se estableció en el primer juego. Lo comentabais en el Discord vosotros, que, que, que hasta cierto punto parece que puede llegar a tener un pase, ¿no? porque. Bueno. No deja de ser la segunda parte, no es que se haya eh, hecho un refrito de un refrito de un refrito. Ya sabéis cuál es un poco mi mi filosofía a la hora de afrontar eh, el reciclado de mecánicas, en, en, incluso para la segunda parte, ¿no? Ya lo comenté incluso en el programa anterior, me parece. Que suelo tenerlo como muy, muy de cara porque tengo, no me gusta la sensación de saber antes de empezar Cómo se resuelve algo, ¿no? pues Me gusta sorprenderme y espero que Horizon me sorprenda. Yo creo que yo creo que lo va a hacer, ¿vale? Porque aunque sí que evidentemente pues repetirá ciertas cosas, pero otras, como decía, me parecen trabajadas. La, los enfrentamientos contra, simplemente los enfrentamientos contra enemigos humanos, ya me parece que va a tener otro otro estilo. Eh, la parte submarina también le va a dar otro estilo y sobre todo. Creo que el juego todavía se ha guardado muchas cosas, porque es que ni siquiera en esta, esta demo me parece muy guiada, ¿vale? Me parece, pues, al final, lo que supongo que tienen que hacer ahora, ¿no? Que es una demo eh, para que el juego se de luzca, ¿no? Sea muy espectacular y atraiga, pero en el fondo no sabemos exactamente cómo es su estructura de mapa, si ha evolucionado en eso, su diseño de misiones, la manera de explorar ciertas cosas, ¿no? El, el primer juego tenía, pues eso, sus atalayas también con esas jirafas, y, y un montón de cosas que eran muy divertidas de, de hacer, ¿no? De esas cuevas en las que te metías, que no me acuerdo exactamente, válvulas o algo así, es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, las actividades estas secundarias y, y los lugares más tecnológicos en los que te metías, en fin, que tiene muchas cosas, yo creo, todavía por descubrir y por afinar un poco el diseño y por innovar también en él, ¿no? Entonces, es un, aproxim, un aproximamiento... Relativamente temprano, no es como el, el de Dying Light 2, ¿no? Que el juego ya se ha presentado mil veces y esta básicamente va a ser casi la última eh, que se va a ver el juego un poco eh, antes de su lanzamiento, ¿no? Nos queda, de hecho, preguntarnos qué va a ser de su lanzamiento. Um, creo que han pecado de conservadores en esto de la fecha, ¿no? Para no pillarse los dedos. En el sentido de... Vamos a no decir la fecha, no vaya a ser que ocurra algún problema, que tampoco es que estemos en un momento en el que ya hayamos salido de la pandemia, ¿no? Y tengamos que, rechace, que, tengamos que retrasarlo, que es algo que los jugadores castigan un montón, ¿no? O sea, como retrases el juego, generas una especie de animadversión uh, al mismo. Así que no, no dices la fecha y ya está. Y si hay algún retraso, pues nadie se ha enterado, ¿no? Así que en teoría, eh, deberíamos de esperarlo. Para este mismo año. Yo creo que si todo va bien, lo más lógico sería tener eh, Forbidden West en noviembre de de este mismo año. Que además configura, joder, configura un final de 2021 mucho más esperanzador de lo que parecía al principio, ¿no? Que que era todo, todo este desierto de nada, ¿no? De meses vacíos que se estaba conformando salvo este mayo finales de abril que por fin se volvió loco el, el calendario pero había sido un año muy muy vacío y todavía no teníamos prácticamente nada para final y de repente se ha vuelto loco el septiembre tiene un montón de cosas tiene este eh, Life is Strange tiene el Tales of Arise tiene otro juego más que se me está olvidando ahora importante en octubre Far Cry 6 en diciembre Dying Light y un noviembre con Horizon, pues arreglaría bastante el panorama, sobre todo, de los AAA, ¿no? Death, Deathloop era el que se me olvidaba de, de septiembre. Y luego todo lo que queda también todavía por salir, pues ahora, ¿no? Que queda este Ratchet Clank, eh, el Kena... Mmm, vamos, que al final, para ser este año que yo esperaba tan vacío, se está arreglando. Y yo y yo que me alegro. Y nada, eh, esto sí un poco... El State of Play de Horizon, me habría gustado que, fijaos que después de todo el gameplay salió el director narrativo y el director del juego, este Mathis de Jon, que intentaron explicar un poquito, muy, muy, muy rápidamente, eh, todo lo que hacía el juego y me parece que la, la explicación... Eh, fue demasiado rápida, me habría gustado ahí yo me hubiera quedado media hora o 20 minutos a, a que nos explicaran paso a paso todo lo que estábamos viendo porque daba para mucho, ¿eh? Cuando cuando vas menos te van diciendo, no, mira, en el agua vas a poder aguantar mucho tiempo, eh, va a haber un montón de secretos, a haber lugares con corrientes, eh, cuidado con los eh, enemigos marinos. Joder, podrías estar explicar cosillas que molaban un montón porque cuando esta um, pelea en la pelea contra el mamut, o Terra Mamut, creo que se llama, es que es un nombre rarísimo. Eh, te lanza una especie de rayos morados. Joder, si os fijáis, va trazando la línea en la arena de la playa. Va trazando eh, unos surcos en forma de líneas, ¿no? Y se quedan ahí. Tiene un montón, un montón de detallitos que yo creo que siempre mola que los desarrolladores te acompañen a descubrirlos, ¿no? Porque no te da tiempo muchas veces en prestar atención a todo, en estos juegos que tienen tanto detalle no te da tiempo a, a prestar atención a todo o a, o a darte cuenta de todo ello, ¿no? Incluso había gente que estaba eh, comparando, que son gente que vive vivirá, me imagino, o, o han vivido en San Francisco, y estaban diciendo, esta parte de aquí se parece mucho a esta otra parte, ¿no? Pues me habría estado bien algunas comparaciones de, oye, mira, nos, nos hemos fijado en San Francisco y de cómo sería su evolución en mil años, no sé. A mí ese tipo de mini documentales adelantados, me gustan, me gustan bastante, pero entiendo que todavía queda recorrido para este Horizon, habrá otro State of Play, o como lo quieran llamar, seguramente ya en septiembre o alguna cosa así, eh, más profundo, entiendo también que ojalá tengamos la prensa, y espero también que los jugadores, evidentemente, una prueba de, del juego, con más información para disipar algunas dudas, sobre todo del tema intergeneracional, yo creo que habría que disipar algunas dudas, ...y también de de la estructura de Mundo Abierto, ¿no? Y hasta aquí el Nexo de hoy. Eh, Perdonad si he estado un poco divagando algunos momentos... ...porque ya os digo, no tenía pensado grabar esta semana... ...y aunque no lo he sufrido mucho... Pero sí que me encuentro un pelín fatigado y un pelín eh, disperso, ¿vale? En, en algunos momentos. Me he tenido que hacer aquí mucho mucho guión con, con muchas cosillas. No sé si las he conseguido hilar del todo bien. Pero es que no podía tampoco faltar. Me ha, me ha hecho la jugada la semana con tanto lanzamiento. Y yo qué sé, eh, la próxima semana no sé qué va a pasar. Teniendo ya este programa grabado, mmm, entiendo... Estoy abriendo el calendario, ¿vale? Entiendo que nos vamos a enfrentar ya a, a Le3 eh, en cuestión de dos semanas no sé si la próxima semana habrá alguna cosilla como os decía antes que se anuncie por fin la Nintendo Switch Pro y entonces eh, probablemente pues grabe un pequeño especial de nada media hora 40 minutos o lo que sea con lo que anuncien y seguramente antes de que empiece Le3 eh, haya que hacer ese alguna reflexión no sobre ese Final Fantasy integrate aunque sea dar algunos detallitos del DLC, que probablemente lo juegue, y también de Ratchet Clank, que es casi como la antesala al E3. Os pregunté para el E3 cómo lo queríais, cómo os gustaría tenerlo, y yo estoy de acuerdo con vosotros, eh, con la mayoría, aunque bueno todos me decís evidentemente que lo que me diera la gana. Y, y claro que sí, pero pero evidentemente entiendo que lo mejor es tener la información cuanto antes, y si por ejemplo un día eh, está la conferencia de Xbox, pues grabar esa conferencia de Xbox, publicarla, y ya otro día mmm, grabas la de, yo que sé, la de Square Enix o alguna cosa así, la de Nintendo, según vayan saliendo y tener como mini anexos, ¿no? Aunque sea de media hora, tres cuartos, una hora, lo que, lo que haga falta, eh, que cubra. Todo el E3. Yo es lo que voy a intentar, ¿vale? Pero hasta donde me dé el cuerpo, también os lo digo. Eh, seguramente también habrá muchas conferencias que me anime más eh, a hacerlas. Yo estoy seguro que, por ejemplo, la de Xbox y la de Nintendo no van a faltar y, va- y voy a tener muchas ganas de grabarla y haya otras que me den un polín más de de pereza, ¿no? Veremos un poco cómo, cómo va la cosa. Pero este es el plan para las próximas dos semanas o tres semanas. Eh, seguramente la semana que viene será la más vacía, dependiendo un poco de la actualidad, si se presenta algo y luego ya nos pondremos en marcha y haremos el último sprint final hasta hasta julio. Después de la resaca del E3. Lo más probable es que haya algún pequeño nexo también de, de ese Scarlet Nexus eh, que sale, que, que ya sabéis que por aquí pues lo estamos cuidando un poco, porque no sé, tiene de momento buena pinta. La demo os está convenciendo también a algunos de vosotros. No creo que quede mucho más lanzamiento por ahí y quizá ya eh, de cara a verano eh, cerraremos en, en julio. ¿Vale? Cerraremos la temporada en julio el, el pasado, la segunda temporada del Nexo la terminamos a finales de julio Y eso fue un poco porque se volvió loco el L3, ya sabéis que había un montón de cosas Y luego también eso obligó a, a que me gusta tomarme mínimo dos meses o. Un máximo entre dos meses, un mes y medio, más o menos, de descanso, que me ayuda a, a, a pillar ganas para la siguiente temporada, aunque después sabéis que siempre hago algún especial en verano, ¿vale? Pero la cuestión es que este calendario para este año veo que septiembre entra fuerte. Eh, tenemos Deathloop a principios de mes Tenemos Life is Strange, Tales of Arise, no sé, no sé ni si me dará tiempo O sea que creo que habrá que empezar rápidamente la temporada en septiembre, ¿vale? Este año Entonces, lo más probable es que termine a principios de julio Seguro, seguro haré un off-topic de, Ya sabéis, de como dice el otro, con cine, series, eh, películas o sea, perdón, tiene series, libros, documentales, ya sabéis, hasta alcohol, seguro, como la otra vez, y cosillas así, juegos de mesa, no sé, lo que lo que me vaya eh, saliendo, que vaya probando, eso seguro que cae, y alguno especial de verano por algún juego, algún lanzamiento, o alguna noticia que suceda en julio-agosto, también caerá. Así que nada, eso ya tenéis ahí un poquito el, el calendario y lo que está por venir para el final de la tercera temporada del Nexo, que ya, ya va quedando poco, pero queda lo mejor, o de lo mejor, yo diría, ¿no? Porque este 3 se presenta mucho más interesante que el del año pasado. Hasta entonces, eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.